1: Un animateur pas comme les autres Richard Cube Radio.
2: Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio Il n'y a rien qui justifie le terrorisme Rien, aucune cause ne justifie le massacre d'innocents C'est ce que répétait Albert Camus à l'époque Pendant la guerre d'Algérie Et je comprends fort bien la détresse, la colère La rage des Algériens qui sont euh, écœurés du colonialisme français, mais aucune cause ne justifie la mort d'innocents. Alors, on s'entend, là, euh, les gens du Hamas, ce ne sont pas des résistants, ce ne sont pas des combattants, ce sont des terroristes, point. Rappelez-vous, au lendemain de la crise du FLQ, lorsqu'on a découvert le corps de Pierre Laporte dans un, un coffre d'automobile tué par le FLQ... Lorsqu'il y a eu le, le kidnapping de James Richard Cross, un attaché commercial britannique, euh, René Lévesque a pas dit oui mais. Il a pas dit oui mais faut comprendre, vous savez les Québécois, oui mais peut-être qu'effectivement ils sont allés trop loin. Il a pas dit oui mais. Il a pas il a, il a pas hésité une seule seconde. Il a tout de suite et sans mâcher ses mots. Condamner, euh, les gestes du FLQ. On écoute, Jean-François, justement, cet extrait-là d'un discours assez remarquable de René Lévesque.
3: Ceux qui, froidement et délibérément, ont exécuté, M. Laporte, après l'avoir vu vivre et espérer pendant tant de jours, sont des êtres inhumains. Ils ont importé ici, dans une société qui ne justifie absolument pas, un fanatisme glacial et des méthodes de chantage à l'assassinat qui sont celles d'une jungle sans issue. Si leur sauvagerie reflétait si peu que ce soit le vrai Québec, on voudrait s'en aller à jamais le plus loin possible. On ne peut que leur souhaiter le pire des châtiments, de vivre assez longtemps pour voir qu'ils ne représentent rien ni personne de valable, que leurs gestes étaient non seulement criminels, mais insensés. Ceux qui à la direction de l'État sont allés jusque-là ont certes cru qu'ils y étaient obligés. Nous croyons, nous, qu'ils ont fait une grave erreur. Maintenant qu'ils savent, comme nous tous, ce que cela a coûté, il nous semble qu'ils devraient trouver la force de reconsidérer leur position en songeant désormais par-dessus tout à sauver celui qui est encore vivant. Il nous semble que cette force serait plus vraiment grande. Et enfin, compte plus ferme sur l'essentiel que la présente rigidité.
2: On venait de découvrir le corps de Pierre Laporte. Euh, euh, James Richard Cross n'était toujours pas libéré. Et c'était très clair. Ce sont des sauvages, ce sont des gens inhumains qui utilisent des méthodes d'un fanatisme glacial. Euh, S'ils représentaient le Québec, on voudrait vivre partout partout sauf au Québec, c'était clair, il n'a pas hésité deux secondes. Et il l'a vu tout de suite aussi, René Lévesque, à quel point le FLQ faisait reculer son option, à quel point c'était contre-productif. Alors moi, des gens dans la rue, en train de célébrer des massacres d'enfants, de personnes âgées, de jeunes qui s'étaient rassemblés pour écouter de la musique, comme au Bataclan. Euh, je trouve ça glacial pour reprendre les mots de René Lévesque et je trouve hallucinant que des gens se sont réjouis ce week-end de ce qui s'est passé là-bas.
1: Le cauchemar de tous les walks.
2: Alors, les dirigeants de Pornhub savaient pour la pornographie juvénile un texte euh, important aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Évidemment, ni toi, ni moi, euh, Félix, on regarde des sites porno. Il n'y a jamais personne qui regarde. Hein. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est si populaire que ça. Mais jamais personne est allé là. Ou alors, quand ça pop sur ton écran, c'est comme ça. C'est parce que c'était pas toi. là. C'est quelqu'un qui s'est emparé de ton ordinateur. Mais bref, écoute, il le savait depuis longtemps qu'il y avait des vidéos problématiques.
4: Oui, 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 Richard, c'est probablement euh, une. Moi, je, je je pense là, qualitativement là, c'est une des grosses nouvelles de du, du printemps, celle de Jean-François Cloutier là, Tout du bureau d'enquête. Euh, ce qu'il nous apprend au fond, c'est donc les dirigeants de Pornhub savaient, étaient au courant en connaissance de cause, pour ce qui est de la porno juvénile qui était diffusée sur leur fameux site. Il y a des courriels, il y a des messages textes, il y a des extraits d'interrogatoires qui nous font voir cette affaire-là de façon totalement nouvelle et troublante aussi. Bravo à Jean-François Cloutier d'avoir mis la main là-dessus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces, ces courriels-là auxquels je réfère, j'ajoute à ça des messages sur Teams, et etc., ça a été... Euh, ça a été rendu public en septembre et consulté par notre bureau d'enquête dans une procédure dans le cadre d'un recours collectif en Californie contre Pornhub. Alors là, il y a plein de documents, évidemment, dans un recours collectif. Là, la partie, et la défendresse et le demandeur, mais surtout la défendresse dans ce cas-ci, doit produire des documents. Et puis les demandeurs peuvent en produire aussi. Et c'est de là qu'il les a eus. Alors, Maintenant que tout ça s'est dit. Tu sais que cette procédure judiciaire-là, ça, on, on en a déjà parlé là, de la procédure judiciaire. Ça a été initié par euh, une jeune fille qui a vu des vidéos d'elle alors qu'elle avait 16 ans, se retrouver sur Pornhub à son insu. Et là, euh, euh, dans ce recours-là, on dit que pendant une décennie au moins, MindGeek, le fameux MindGeek de Montréal, parce que pour ceux qui ne savaient pas, le Pornhub, le siège social est à Montréal, là, euh, a reçu et distribué du, de la pornographie juvénile en retour de bénéfices financiers, donc en profiter du trafic sexuel d'enfants. Okay? Alors, allez voir sur le site aujourd'hui. Allez voir sur le site. Il euh, y a eu un interrogatoire hors cours en novembre 2019 qui est maintenant reproduit. Là, euh, Ce qu'on sait, c'est que quand la direction de MindGeek découvrait de la porno juvénile sur son propre site, elle n'en faisait pas rapport aux forces de l'ordre du tout, du tout. Du
2: tout
5: essayaient de cacher euh, ça
2: et mettait ça sous le tapis.
4: Exactement. Euh, puis les documents dépeignent même une entreprise qui était beaucoup plus préoccupée par sa rentabilité euh, qu'un resserrement des règles parce que le resserrement des règles aurait pu avoir des, des conséquences sur le trafic euh, du site. Alors le, 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 le modérateur donc de Pornhub disait dans ce même témoignage que le, pro, le un modérateur là sur Teams euh, il disait le problème c'est la direction veut pas que les règles soient appliquées euh, de la même manière qu'elles sont écrites donc on fait des règles au fond puis on les on, on ne les applique pas et, et tu vois là, les documents là c'est très 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 clair et moi ça me fait ça me fait Honnêtement, un peu freaky. Euh, écoute, euh, j'espère
2: qu'on va être extrêmement sévère, parce que c'est pas une entreprise comme une autre, là, une entreprise de vidéos porno, là. Ils doivent montrer pâte blanche en maudit et de savoir que, il euh, y a des vidéos comme ça qui circulaient, puis finalement, écoute, il y, y a presque personne qui vérifiait les vidéos, là, parce qu'on pouvait... Il ah, les... y a
4: une personne. Il <rire> <rire> y a une personne, Richard. Y a, c est, c est, le ratio, c'est 700 000 vidéos problématiques et une seule personne pour les revoir. Et ça veut dire, je veux dire, si tu veux que ça fonctionne, tu sais, je veux dire, exemple, tu veux couler une entreprise ou tu veux te couler toi-même ou tu veux éviter de faire face à un problème ou tu veux faire semblant que tu gères nomme une personne pour faire la tâche de quatre, de, de, de 400, ben oui. c'est un peu ça. Là.
2: Mais tu sais, ça, ça démontre aussi, au-delà de, de, de Pornhub, euh, pensons à tous les vidéos qui circulent sur YouTube. Euh, écoute, quand on dit, on va faire le ménage, on va euh, on va se débarrasser des vidéos problématiques, violentes, ou qui font la propag propagation de la haine, pis tu ne peux pas. Il y en a tellement, là. tu peux pas, c'est impossible.
4: Ben, non, oui, je, je comprends, je comprends, je, je ouais. comprends bien tout ça. C'est juste que moi, c'est le compas moral des. Oui, non, est, non, mais je, 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 tout à fait. Je ne
2: mais... justifie absolument pas euh, les, les gens de Pornoble, absolument pas du tout là. Je comprends mais euh, mais c'est quand même. Écoute, j'espère qu'on va être extrêmement sévère pour ça parce que ça, c'est la pointe de l'iceberg. Parce qu'on parle de vidéos juvéniles, mais il y avait peut-être aussi des viols là-dedans. Il y avait peut-être aussi. Euh, euh, de la bestialité euh, de la torture je sais pas là, n'importe quoi là. Euh, vous avez une vidéo, envoyez-le nous puis on va le mettre en onde sans vérifier quoi que ce soit puis après ça les gens, ben, ça va faire des clics ça va être bon pour le business
4: oui, ouais, tu as, ben, as, as bien raison, bien réfléchi. Euh,
2: Est-ce que nos lois sont trop fermes pour lutter contre ben, Pornhub? Tu viens d'en parler, euh, j'imagine que oui. <rire> euh,
4: euh, oui, ben oui. je viens d'en parler, mais je t'ai pas parlé des lois encore. C'est pour ça que je j'aime je, je, bien là, cette relance. Euh, encore une fois, un article de, de Jean-François Coutier, Nicolas Brasseur est à la recherche aussi, l'a épaulé dans ce dossier. C'est intéressant ce que, ce que Jean-François rapporte. Il rapporte un trou dans la réglementation qu'utilise Pornhub ou que Pornhub semble avoir utilisé au cours des dernières années pour contourner ce qui était déjà en place. Alors, euh, et euh, dans une lettre là, datée du 29 septembre, c est, c est, ça vient petit tout chaud là. Écoute, il y a 26 procureurs généraux d'État américains qui s'adressent à Elon. Pour ton information, Halo, c'est l'ancien MindGeek. MindGeek, okay. c'est celui qui opérait, qui possédait Pornhub. Maintenant, ça s'appelle Halo. Okay? Euh, et euh, il demande des explications au sujet d'une vidéo qui a été filmée en caméra cachée euh, où on voit un employé de l'entreprise qui est manifestement filmé par une journaliste qui est infiltrée dans MindGeek à l'époque. Euh, et euh, l'employé en question, un, on, on, il s'appelle un gestionnaire de produits techniques. Et là, ce qu'il explique dans la vidéo, c'est que les créateurs de contenu sur Pornhub sont tenus de fournir une pièce d'identité pour pouvoir ouvrir un compte et téléverser des vidéos. Jusque-là, c'est assez simple. Mais ils ne sont pas tenus de montrer leur visage dans les vidéos, dans les vidéos qui sont déposées. Donc, ce que, ce que l'employé affirme, au fond, c'est que il n'y a aucun moyen de vérifier si la personne qui a ouvert le compte est la même que celle qui figure dans les vidéos. Ben, Et voyons. là, La journaliste qui vous pose la question, je te cite au texte. Moi, ça, c'est très fort. Début de la citation. Est-ce que les violeurs utilisent cet échappatoire pour téléverser du contenu présentant leurs victimes? L'employé répond, bien sûr, bien sûr.
2: Bien sûr. Alors, Écoute, oui, donc, tu dis, peux pas dis, savoir si c'est la fille, mettons, qui décide d'elle-même, elle a fait une vidéo, puis qu'elle a posté ça, que c'est une décision, ou alors que c'est son chum qui s'est vengé, que c'est un agresseur, quelque chose comme ça. Impossible de faire, de faire ça parce que la personne qui met ce vidéo-là en ligne, ne euh, euh, montre pas son vrai visage. Écoute. Mais non, c'est ça.
4: ça. Donc, 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 ça peut être, évidemment, qui peut euh, déposer ses vidéos en ligne? Moi, toi, quelqu'un qui veut euh, avoir une carrière dans, dans le domaine de 3X, la pornographie, mais aussi quelqu'un qui s'adonne à la traite de personnes, bien sûr. Qui on regarde pas. Mais... Alors, écoute, les procureurs américains, leur a donné 30 jours à, à, à Halo maintenant pour s'expliquer, sais, à cette s'expliquer de, de ce, ce, ce par rapport à ce nouveau revers-là. Écoute, dans les derniers jours aussi en Californie, une seconde poursuite elle de 620 millions de dollars. US, bien sûr, euh, déposé contre MindGeek et pendant ce temps-là, euh, au Canada, on cherche assez, euh, on cherche <rire> ce qu'on a fait de, de conséquent pour, euh, pour mater euh, MindGeek, puis euh, franchement, on trouve pas grand-chose. Hein. Écoute,
2: un texte vraiment là, euh, euh, incroyable de Jean-François Cloutier aujourd'hui à lire dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup, Félix Seguin on se reparle demain. Merci, Salut, Bonne journée. Oui, bien.
1: Avis à la gauche gauche, ben oui, on le sait, Martineau ça a pas de bon sens comme il est bon.
6: Vous écoutez
1: Martino Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
3: En direct à LCN.
7: 8h45, minutes, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Est-ce que tu fais du ski, Jean-François?
7: Euh, si peu, un petit peu
2: Si peu. Est-ce que tu t'es déjà tapé un week-end de ski À près de 300 000 C'est hein, Justin non. Trudeau là, On l'a su, là, 300 000 Et il est allé dans le Montana Évidemment, toute la sécurité, tout ça Et là, il y a des ouais. gens qui se posent la question À, à l'heure où tous les Canadiens On est touchés par une inflation galopante À l'heure où soudainement on se, Tout le monde se serre la ceinture Monsieur va skier dans le Montana Est-ce qu'il aurait pu au moins aller à Banff au moins aller dans les Laurentides, ouais. au moins, là, on comprend qu'un premier ministre a le droit de, de temps en temps de tirer la plug. Mais lui, c'est comme non, on s'en fout, au yable, la dépense, on va au Montana, ça coûtera ce que ça coûtera. Et d'un autre côté, d'un côté de la bouche, il fait ça, puis de l'autre côté, il nous dit, vous savez, euh, au gouvernement, là, on a ça à cœur, l'inflation, puis on va combattre l'inflation. Écoute, ça regarde mal en maudit pour Justin Trudeau.
7: Oui, le symbole était fort, effectivement. Hey Richard, pour revenir sur les événements de la fin de semaine, le conflit israélo-palestinien qui s'est embourbé. On ne sait pas où ça va nous mener avec ce massacre commis les répliques de l'armée israélienne. Toi, tu voulais revenir, entre autres, sur les célébrations qui ont eu lieu à, à certains endroits et des gens qui étaient heureux de ce qui s'est passé. Tout
2: à fait. Des centaines de personnes qui marchaient dans les rues de Montréal. Je ne pensais jamais voir ça dans ma vie, Jean-François, des gens se réjouir d'une attaque terroriste, parce que c'est ce que c'est. C'est une attaque terroriste. On n'est pas à l'heure des « oui, mais ». Oui, mais la politique israélienne contre les Palestiniens, oui, mais non, non, ce sont des terroristes qui sont débarqués exactement comme ils ont fait au Bataclan. Tu te souviens au Bataclan, non, oui. à, à Paris, il y a des terroristes qui sont débarqués dans une salle de spectacle où des jeunes s'étaient réunis pour écouter de la musique et on les avait massacrés. Et c'est ça. Entre autres, il y avait un rave, 260 jeunes qui ont été tués à bout portant. On les regardait dans les yeux puis on leur tirait dessus. Et là, il y a des gens qui sortaient dans la rue et qui était en liesse. Écoute, j'ai vu des photos de gens qui distribuaient des bonbons pour célébrer cette grande journée et là, je, je reprends les mots de Marc Miller, c'est rare que je, je, je cite Marc Miller de façon euh, positive, le ministre fédéral de l'immigration, mais il a écrit sur Twitter, « J'ai honte, je suis dégoûté de voir ces scènes glorifiant la mort et la terreur à Montréal, la ville que j'aime, la ville que je représente. Le Hamas est une organisation terroriste et personne ne devrait glorifier sa violence sanglante. » Et Jean-François, mmh. j'ai fait, euh, fait entendre, j'ai diffusé un peu plus tôt tantôt à Cube Radio, euh, un discours de René Lévesque au lendemain de la découverte du cadavre de Pierre Laporte dans le coffre d'une automobile. Et il ne mâchait pas ses mots. Il disait, ce sont des gens inhumains qui ont fait ça. Ce sont des sauvages, mmh. ce sont des barbares. Ils méritent un châtiment exemplaire, et il disait ça, là. il n'a pas attendu, il n'a pas hésité, il n'a pas dit, oui, mais la cause, oui, vous savez, les Québécois sont quand même... Non, il a tout de suite dit, c'est Il n'y a aucune en fait. cause,
7: Richard, qui aucune. justifie le massacre de personnes innocentes.
2: Et là, il y a des gens qui disaient, ce sont des combattants, le Hamas, ce sont des militaires, ce sont des résistants. J'aimerais rappeler la fameuse phrase d'Albert Camus, ce grand intellectuel français, qui disait les terroristes ce ne sont pas des résistants, ce sont des barbares. Alors, après ça, il va, avoir, il va avoir le temps de discuter, euh, de réfléchir sur, effectivement, ce qui se passe dans cette région-là. Mais là, c'est vraiment des terroristes. Écoute, on a tué des enfants de 2 ans à bout portant. On a kidnappé des grands moments de 85 ans. Ça n'a aucun sens ce qui se passe. Là, de voir qu'il y a des Montréalais qui, sont, qui se sont réjouis de ça dans les rues, et ça me glace le sang, littéralement. Et je pense que je ne suis
7: pas... Incroyable, ça. effectivement. Et on ne sait pas où ça va nous conduire, tout ça, avec peut-être d'autres massacres qui s'en viennent, mais dans la bande de Gaza, cette fois-là, par les forces israéliennes, où ça va s'arrêter, euh, ce ce tourbillon, cette spirale de la violence là-bas. Euh, Richard, il euh, faut revenir sur le dossier de Pornhub, parce que nos, nos collègues du bureau d'enquête ont trouvé des informations intéressantes. Officiellement, Pornhub combat la, la pornographie euh, juvénile, mais euh, dans les faits, c'était moins évident, maintenant. Euh, oui, un texte incroyable de Jean-François
2: Cloutier, euh, qui a eu accès à des échanges de courriels à l'intérieur de MindGeek, hein, la fameuse entreprise qui dirige Pornhub. Et euh, on savait qu'il avait des vidéos euh, de porno juvénile. Une jeune fille, entre autres, de 16 ans, là, euh, contre son gré, on avait mis en ligne des vidéos d'elle euh, dans une relation sexuelle. Il le savait fort bien. Euh, sur papier, ils ont dit oui, 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 on va vérifier. Mais écoute, ils ont l'air à s'en foutre totalement. Il y a une personne qui devait vérifier 700 000 vidéos. T'imagines, le, le gars passe ses journées à regarder des vidéos pour nous. Il doit pas avoir une grande vie sexuelle quand il arrive à la maison, parce qu'on m'a dit, là, quand tu fais du pain à longueur de jour, pas sûr que tu, tu vas chez vous, puis tu te prends un, un, une tranche de pain. Ça m'étonnerait.
7: Et, et euh, honnêtement, Richard, une personne pour scruter 700 000, 700 000. vidéos, ça veut dire qu'on ne donne pas une très grande importance. Ça va prendre des mois cette personne -là, à cette personne-là faire le travail. Ben
2: écoute, on s'en fout totalement. Donc, on parle, il y a peut-être des vidéos d'inceste là-dedans, il y a peut-être des vidéos d'agression ouais. sexuelle, il y a peut-être des vidéos, des vidéos de bestialité et tout ça. Eux autres ils veulent faire du clic, c'est tout. J'espère qu'on va être extrêmement sévère avec Pornhub, parce que c'est pas une entreprise comme les autres, OK? Des entreprises comme ça, spécialisées mmh. dans la diffusion de porno vidéo, je comprends, là, si c'est entre euh, adultes, majeurs et consentants, c'est une chose, mais tu ouais. à un moment donné, c'est pas euh, trois prises, t'es retiré, c'est une prise, t'es retiré. Tu fais pas attention mmh. à ça, on devrait retirer le permis à cette entreprise-là de pouvoir euh, continuer à faire des affaires. Ça n'a pas de sens. Ils sont totalement irresponsables. Ils ont menti, justement, face aux autorités. Donc, ça, c'est un vidéo. C'est l'histoire. C'est une personne, en fait. Euh, elle avait un vidéo d'elle. Lorsqu'elle avait 16 ans, elle a poursuivi les gens de MindGeek. Donc, c'est ce procès-là. Mais elle n'est pas seule, certainement. Et euh, ça, c'est une entreprise hein, qui est ici, à Montréal, qui a ses bureaux, son siège social mmh. sur le boulevard carrés à
7: Montréal. J'en passe une belle journée Merci. malgré tout ça et on se reparle demain. Bonne journée.
3: Si l'actualité était un vase brisé,
8: ce serait lui qui recollerait les morceaux. Mardiom. Le choix des connaisseurs.
7: Jean-François
9: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. c'est te 100 raison. La rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou.
8: La rencontre.
2: Lisez Mulcair. Jean-François, il y a des gens qui se sont réjouis dans les rues de Montréal. Euh, de ce qui s'est passé en Israël. Et je, je veux citer, parce que ça arrive pas souvent, Marc Miller, euh, ministre fédéral de l'immigration, qui a écrit « J'ai honte, je suis dégoûté de voir ces cinq glorifiant la mort et la terreur à Montréal. Le Hamas est une organisation terroriste et personne ne devrait glorifier sa violence sanglante. » Et Jean-François, il faut se rappeler les mots très durs qu'avait René Lévesque euh, lorsqu'on a découvert le corps de Pierre Laporte dans un coffre de char, il n'a pas hésité deux secondes à pourfendre le FLQ.
9: Tout à fait. Alors, c'était effectivement assez, euh, assez dérangeant d'entendre les slogans. Alors, parmi les slogans, évidemment, il y avait, et ils étaient tous en anglais. Bon. Alors, il y avait Down, down uh, Israel, alors ça veut dire Abba Israël. Alors, ce n'est pas pour la paix, Abba hum. la guerre. Euh, pour deux États, non, c'est Abba, Israël, donc contre l'existence d'Israël. Et il y avait euh, de la rivière à la mer. De la rivière, oui. c'est le Jourdain, jusqu'à la mer, la Méditerranée. Ça veut dire que euh, de, de la rivière à la mer, il ne devrait pas y avoir d'Israël. Bon, Alors, euh, bon, des, des gens disent, ben, ça veut dire jeter l'Israélien à la mer. Bon, peu importe. Euh, Lorsqu'on scande ces slogans, euh, c'est clair qu'on n'adopte pas une position trop palestinienne et pour la création d'un État palestinien vivant en paix et en sécurité à côté de l'État israélien, ce qui est la position, il me semble, raisonnable. Euh, même il y en a qui, il y en a moins maintenant, mais il y en a qui parlaient d'un euh, seul État pour les deux nations à l'intérieur. Bon, ça, je pense que pas, c'est pas raisonnable, mais en tout cas, ce sont des, des, des souhaits positifs. Là, c'est un souhait guerrier, négatif, d'annihilation d'une nation qui existe et, et qui a le droit d'exister. Euh, ce que je trouve, euh, je comprends, moi, j'ai fait énormément de manifestations dans ma jeunesse, euh, moins dans ma vieillesse, mais quand même. Euh, et tu as le problème, si tu vas à une manifestation pour défendre le droit du peuple palestinien à exister, puis là, il y a une bande euh, minoritaire qui se met à lancer des slogans avec lesquels tu pas en accord. Mais Tu peux te déplacer dans la manif vers les modérés. Mais là, je regardais les images, bon, j'y étais pas, on peut me contredire, mais j'ai l'impression que toute la manifestation criait ça. Alors, si oui. c'est sont les organisateurs qui lançaient ces slogans-là dans le porte-voix. Là, tu n'as pas le choix que de quitter la manif à ce moment-là. Tu n'es plus chez toi, ce n'est plus le message que tu veux porter. Puis, franchement, j'ai pas vu de monde quitter la manif en se disant « bon, c'est pas le bon message ». Alors, écoute, euh, ce que ça signifie, c'est que à l'intérieur de nos universités, pas seulement anglophones, mais très certainement anglophones, il est devenu non seulement acceptable, mais prédominant de, de transformer la critique du gouvernement israélien, qui qui doit être critiqué, que je critique durement ce matin dans, mon, dans ma chronique du devoir, euh, d'une part, et la volonté de faire disparaître Israël d'autre part. Et là, c'est rendu que cette distinction-là n'est plus faite, et c'est très grave,
2: et, et, et Jean-François, cette critique du gouvernement israélien, il y a plusieurs intellectuels israéliens qui la font depuis des années. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens en Israël. Je veux dire, il faut se rappeler que c'est un pays démocratique où il y a des débats. Mm. On s'est donné des gouvernements de gauche, on s'est donné des gouvernements de droite. Là, C'est un gouvernement de droite qui est au pouvoir. Mais il y a beaucoup d'Israéliens qui condamnent et qui critiquent la position de leur gouvernement. Et là, de mettre tous les Israéliens dans le même clan, est-ce qu'on aurait pu imaginer au lendemain du massacre du Bataclan des gens se réjouissant de ça euh, dans les rues? Écoute, c'est les rues mm. de Montréal, Jean-François, 260 jeunes qui s'étaient rassemblés et là-dedans il y avait des arabes, je suis convaincu c'était pas seulement des, des mmh. juifs ils s'étaient ben oui. rassemblés pour oui. écouter de la musique qui ont été tirés à bout portant comment tu peux oui. distribuer des bonbons parce que c'est ça qu'on a vu, il y a des gens qui distribuaient mmh. des bonbons euh, en signe d'allégresse et ces mmh. gens-là vivent parmi oh. nous à Montréal ils sont là là, avec nous et mmh. c'est ce qu'ils pensent
9: ben, c'est ce qu'ils pensent en, en tout cas euh... Pour être charitable, on va dire qu'ils sont inconscients. On va dire qu'ils sont inconscients parce que euh, ce qu'on a vu en fin de semaine, euh, le Hamas, euh, c'est une organisation terroriste. Lorsqu'on a dit que c'est une organisation terroriste, on n'a pas tout dit là. C'est une organisation islamiste euh, qui veut la destruction d'Israël qui euh, terrorise sa propre population. Il y a deux millions de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, qui est un des lieux les plus densément peuplés au monde. Ils sont pas tous des fous de Dieu, là. Mais ils vivent sous la coupe du Hamas, qui a été élu une fois. Hein, C'était euh, une personne, un vote, une fois. Ça, c'est la, la loi islamique. Euh, une fois que tu es au pouvoir, tu y restes. Et, euh, et donc, les militants radicalisés euh, donc sont tellement racistes anti-israéliens, que pour eux, ce sont des sous-hommes, les, les Israéliens, les Juifs, en fait. Les Juifs sont des sous-hommes, ce sont des, des antisémites. Et donc, tuer un Juif, c'est euh, c'est faire plaisir à Dieu. Dans leur version dévoyée de, de l'islam, c'est faire plaisir à Dieu. Et de toute façon, s'ils meurent dans cette opération, bah, ils deviennent des martyrs et ils ont droit euh, à 72 vierges aux yeux noirs, comme tu le sais. Mmh, mmh. Maintenant, ce qu'on dit jamais, c'est que avant d'arriver aux 72 vierges, une fois que tu es au paradis, tu dois franchir euh, sept ou huit portes. Et pour franchir les portes, il faut que tu marches pendant 40 ans au paradis. ça' fait que tu pas mal fatigué en arrivant, ça fait que je suis pas sûr que les vierges soient, euh, soient vraiment en danger. Bon, alors mais... maintenant, euh, fermons cette parenthèse euh, théologique, mais, euh, mais pour dire qu'il y a, et moi ce qui me dérange énormément hier, bon, alors donc le Hamas, les, les, les militants radicalisés du Hamas considèrent Israéliens comme des sous-hommes. Mais là, le ministre de la Défense de cette démocratie a dit hier, on va couper l'eau, le gaz et l'électricité à tous les Palestiniens de, de Gaza, donc euh, hommes, femmes et enfants, et il a dit, ce sont des animaux, on va euh, on va les traiter en conséquence. Oui. Là, il disait pas juste que le Hamas, c'était des animaux, ce qu'un ce que, ce que démocrate ne doit jamais dire, dire ce sont des terroristes, ce sont des islamistes, ce sont des criminels, ce, ce, sont, ce ne sont pas des animaux, mais certainement pas les deux millions de Palestiniens qui vont, qui vont subir le blocus d'Israël. Euh, Alors, tu vois, c'est un cauchemar, un cauchemar.
2: – Totalement. Et, écoute, euh, je lisais des gens qui, euh, bon, disaient des terroristes du Hamas, que c'était des résistants, que c'était des combattants et qui faisaient un parallèle entre la résistance ukrainienne et la résistance palestinienne en disant c'est quand même bizarre qu'en Occident on appuie la résistance ukrainienne mais on n'appuie pas la résistance palestinienne. Je m'excuse, mais ce ne sont pas des résistants comme disait Albert Camus. Euh, les terroristes ce ne sont pas des résistants, ce sont des barbares.
9: – Oui, il ben, faut dire que euh, un des Rab, pas Rabin, euh, euh, un des un des premiers ministres israéliens, euh, au début c'était un, un terroriste. Hein? Il faisait euh, mm. avant l'existence de la de, de l'État d'Israël, euh, c'est lui qui avait fait sauter euh, le Grand Hôtel de Jérusalem. Et euh, les Britanniques disaient que de George Washington qui c'était un terroriste. Alors évidemment, l'utilisation de la violence pour pour faire avancer une cause lorsque tu n'as aucune autre avenue est souvent l'instrument de l'histoire pour apporter le changement. Ce qui est particulier avec le terrorisme moderne, c'est que son objectif n'est pas parfois d'obtenir directement son objectif mais de semer la terreur comme comme moyen de faire bouger les choses. Quoi qu'il en soit, la question euh, du parallèle entre l'Ukraine et la Palestine est, est valable, pas lorsqu'on parle du Hamas, mais lorsqu'on parle de la résistance en Cisjordanie, de l'autorité palestinienne... Mais pas du Hamas. ...qui essaie de maintenir... Pas du Hamas, donc, mais de l'autorité palestinienne qui, elle, tente de maintenir ce qui reste de territoire palestinien, alors que l'État israélien, maintenant, euh, non seulement admet, mais soutient et protège les colons israéliens qui, petit à petit, sont en train de gruger ce qui reste de, de territoire palestinien. Et ça, la, tu vois, comme ça ne se fait pas en une journée, il n'y a pas de condamnation internationale de ce qui est une occupation larvée. Mmh. Euh, et maintenant, au sein de, ce de du gouvernement Netanyahou actuel, il y a des ministres qui disent « Oui, de toute façon, on va les annexer au complet. » Je veux c'est fini, la Palestine. Alors, dans ce sens-là, euh, qui est un état qui occupe l'État voisin comme la Russie qui occupe, euh, occupe l'Ukraine ben, Israël est en train d'occuper le territoire palestinien qui est reconnu par la communauté internationale. Il le fait illégalement et effectivement, les Palestiniens sont abandonnés. Ils sont abandonnés, y compris par l'essentiel de leurs anciens alliés arabes, euh, ce, qui, ce qui est un mais Ce qui faut, est un désastre pour eux aussi.
2: Il, il faut le rappeler, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont pour, entre autres, la solution des deux États. Et il y en a d'autres qui sont pour le retrait total d'Israël des territoires occupés. Il y en a beaucoup. C'est Il y en a beaucoup, ça. mais il n'y en
9: a pas assez pour former un gouvernement. C'est ça la, 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 la réalité déprimante. C'est qu'ils ne sont plus majoritaires. Ils l'ont déjà été. Ils l'ont déjà été jusqu'au tournant des années 2000. Mais maintenant, il n'y a plus mais... de majorité électorale en, en Israël mais, pour, pour avoir une, une solution négociée. Mais comme stratégie, le René
2: Lévesque avait des mots très durs envers le FLQ. Jean-François disait parce qu'il savait mmh. fort bien que le FLQ venait de faire reculer la cause souverainiste. Que c'était que maintenant, euh, maintenant, on dirait PQ égale FLQ et que c'était bon. Et, et, et là, justement, le, le Hamas ce qu'il vient de faire, c'est que T'sais, aux prochaines élections, ça m'étonnerait que ce soit un gouvernement de gauche qui soit élu en Israël. Je ne sais pas, là, mais euh, il vient ben renforcer oui, le gouvernement de là.
9: Mais c'est pas ça le pire. C'est que polariser la situation comme le Hamas vient de le faire, c'est que ça va augmenter ses chances au Hamas de prendre le contrôle de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. On pourrait se retrouver d'ici six mois d'un putsch du Hamas en Cisjordanie, puis on aurait le Hamas des deux côtés d'Israël. Ce qui, est la pire solution, ce, qui est, ce qui est la pire chose, tu bon. Mais alors, quand on essaie de comprendre cet, cet acte suicidaire du Hamas, parce qu'ils savaient qu'en organisant ça, ça provoquerait une riposte terrible d'Israël, peut-être encore plus grande que les opérations précédentes, parce qu'Israël a cinq fois au cours des 25 dernières années mené une contre-offensive à Gaza. Euh, donc, pour eux, ils disent, bon, ça va être une de plus, une de moins, mais c'est quand même euh, des morts, des morts Parmi eux, des morts dans la population. Ils ont fait ça avec l'appui de l'Iran, l'éducateur, et, et probablement de l'Union soviétique parce qu'ils ont réussi à, à, à contourner euh, le, le mur informatique d'Israël. Ça, ils n'étaient pas capables de le faire tout seul, probablement l'Iran non plus, parce que l'Arabie saoudite était sur le point de mmh. normaliser ses relations avec Israël. Et donc, un autre état après euh, l'Égypte, après plusieurs autres, qui normalise ses relations avec Israël, ça veut dire un allié de moins pour les Palestiniens et mmh. un renforcement des ennemis de l'Iran. Israël est un ennemi de l'Iran, mmh. L'Arabie saoudite est un ennemi de l'Iran. Alors, ça permet de dérailler ce, ce, ce réalignement là ou de le reporter de quelques années. Alors, tu sais, on est dans les mauvaises solutions, là. On mais c'est ça, Jean-François,
2: Jean c'est la politique du pire en disant, on sait que le gouvernement israélien va répliquer, on sait que le gouvernement israélien, mm. l'armée israélienne va tuer euh, des Palestiniens euh, et des gens euh, qui vivent à Gaza. On s'en fout. On s'en fout totalement. On Donc fout, Hamas. l'objectif,
9: de toute façon, nous, on va au ciel. On va au ciel. Et puis, on a une journée de gloire suivie d'une répression terrible, mais on a c'est quand même pour eux une journée de gloire ce qui s'est passé, comme le 11 septembre pour Al-Qaïda, c'est une journée de gloire. Ensuite, ils ont été euh, envahis, décimés, etc. Pas complètement, mais quoi qu'il en soit. Mais leur objectif stratégique avec l'Iran, c'est de dire, bon, ben là, l'Arabie saoudite ne pourra pas rétablir des relations normales avec Israël pour, la, pour quelques années. Ça va leur tarder de quelques années. Alors, pour mmh. eux, c'est toujours ça de prix. Au Moyen-Orient... Mmh. Les Jeux d'alliance et de contre-alliance, c'est extraordinairement compliqué et sans scrupules. Il faut dire ce qui
2: est. Euh, écoute, en euh, comparaison, à ça, nos petits problèmes à nous euh, paraissent euh, bien pâles et tout petits, mais quand même, euh, on va parler de ce qui se passe ici. Tu veux nous faire entendre un extrait de Guillaume Clich-Rivard sur les expulsions? Guillaume Clich-Rivard, c'est un, un député de Québec solidaire. On écoute ce qu'il avait à dire,
0: Jean-François. Il n'y en a pas d'études, il n'y en a pas de définition. Puis la question qu'il va falloir qu'on se pose, puis c'est ça que je veux qu'on rappelle au parti, c'est si on prend cette décision-là, si on définit qu'elle est remplie, on coupe qui On va commencer à faire une déportation, on va commencer à faire des déportations massives, on va commencer à dire que ces 100 000 là qui sont de trop peut-être, qui ont déménagé ici, qui ont eu des contrats, qui ont eu un logement, qu'on leur a donné un permis, qui travaillent dans le réseau de la santé, dans l'éducation, on va leur dire c'est terminé.
9: C'est vrai, je veux dire, il y a des conséquences à ce qu'on dit là.
2: Est-ce que j'ai bien entendu des déportations massives? Non, François?
9: Oui, oui. Alors, moi, ça m'a <rire> beaucoup surpris parce que euh, euh, Guillaume clich rivard est une étoile montante de Québec solidaire. C'est un ancien avocat d'immigration et il a beaucoup de crédibilité. Euh, Lorsqu'il parle dans les commissions parlementaires sur l'immigration, il sait de quoi il parle. Et, et est, une, est une des six <rire> personnes au Québec qui comprennent le nombre de filières différentes d'immigration fédérale et provinciale. Et donc, c'était très étonnant euh, qu'il fasse une déclaration aussi stupide. Je veux dire, c'était complètement stupide parce que euh, personne ne parle de déportation ou d'expulsion. Il est question de savoir est-ce qu'on va accepter que, alors qu'il y a quelques années, on avait 30 000 temporaires par année au Québec, on en a maintenant 470 000. Est-ce qu'on accepte que c'est la nouvelle normalité ou même que ça puisse augmenter l'an prochain Si la tendance se maintient, on devrait en avoir 600 000 l'an prochain. Donc, euh, la question qui était posée dans cette conférence de presse euh, de jeudi dernier, c'était « Est-ce qu'on a atteint ou excédé notre capacité d'accueil? » Alors, euh, les temporaires, on les déporte pas. Ils terminent leur permis temporaire. D'ailleurs, la plupart des étudiants étrangers, à la fin, quand ils ont leur diplôme, ils s'en vont. On essaie de les retenir souvent, mais ils s'en vont d'eux-mêmes. Puis les travailleurs agricoles qui viennent passer six mois, ils veulent retrouver leur famille après. Et ensuite, on se dit, bon, ben, est-ce qu'on va leur donner autant de permis la prochaine fois que la dernière fois? Alors, il n'est jamais question de déportation, surtout lorsqu'on ben, surtout lorsqu'on parle des temporaires. Il n'y en est jamais question. Alors, pourquoi est-ce que euh, le porte-parole de Québec solidaire en question d'immigration a-t-il senti le besoin de d'agiter le spectre de la déportation euh, pour l'insérer dans le débat qui était relativement apaisé jusqu'à maintenant sur les seuils d'immigration? Euh, je, je pose la question, je ne connais mmh. pas la réponse parce que moi, je, je, je présume de sa compétence et de sa bonne foi, mais est-ce que c'est parce que tout le monde maintenant, les péquistes bien sûr, mais les libéraux aussi, euh, beaucoup d'experts disent, là, il y en a trop, il y a trop de temporaires, il y a trop d'immigration, ça pose des problèmes de logement, ça pose des problèmes de garderie dans le service de santé, etc., donc faut réduire. Donc, on, on était en train d'avoir cette discussion-là mmh. Et lui introduit l'idée que discuter de ça, c'est faire des déportations oui. massives. Je, je trouve ça déplorable et condamnable. Et j'espère, je, Guillaume euh, clich je ne vous connais pas personnellement, mais j'ai de l'estime pour vous, je vous appelle à corriger, à retirer vos paroles, à dire que vos paroles ont dépassé votre pensée et que bien sûr qu'on peut décider de réduire le nombre de temporaires sans parler de déportation et que vous ne le ferez plus. Voilà l'appel que je vous lance aujourd'hui.
2: C'est un, un débat très émotif, hein? le, le débat sur l'immigration. Il faudrait mettre nos émotions de côté et en parler froidement en regardant
9: les chiffres, froidement. En regardant et... les chiffres et surtout lorsqu'on est spécialiste de la question, ne pas dire de stupidité. Hein? C'est ça, ça qui est... Alors moi, je... que ce soit à gauche ou à droite, que ce soit des gens qui trouvent qu'ils savent... Je, je comprends, euh, je comprendrais de dire, puis il a dit presque ça, Ben là, il y a 470 000 temporaires, puis peut-être qu'on est capable, peut-être qu'on est capable, puis on devrait, leur position, si on devrait tous les accepter. Tous ceux qui veulent devenir permanents, on devrait les, les accepter. Bon, on peut en débattre. Moi, je pense que les chiffres montrent qu'on a la pire crise du logement et qu'il euh, y avait un, un sondage Ipsos la semaine dernière, 78 des Canadiens pensent qu'on devrait faire une pause dans l'immigration, eh oui. jusqu'à ce que la crise du logement se résorbe. Bon, il y a 78 des Canadiens qui comprennent la loi de l'offre et de la demande. Ça, c'est une, une très bonne nouvelle. Bon, maintenant, si M. clich River pouvait aussi accepter la loi de l'offre et de la demande, euh, on serait on ferait un grand, un grand progrès. <rire> merci
2: beaucoup, Jean-François. On rappelle hein, que le mardi, euh, Thomas euh, est, est en train d'enseigner, donc il n'est pas avec nous les mardis. Euh, merci, bonne joie. Écoute, euh, rapidement, est-ce qu'il y a des gens autour de toi, des amis, des gens de la famille qui sont allés voir Testament et qu'est-ce qu'ils en ont pensé?
9: Ah, ils n'osent pas m'en parler. <rire>
2: <rire> Parce que Jean-François n'était pas aussi enthousiaste que moi, rappelons-le. Merci beaucoup, Jean-François à Demain. Salut. Merci,
1: salut. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez. Martino. YouTube radio.
2: Mentir de la Belge Morane, <rire> une des grandes voix qui est décédée l'année passée, il y a deux ans. Donc, mentir, tu veux nous parler de fraudeur, Yves?
10: En fait, dans son refrain, elle dit mentir, il te faut mentir, étrange plaisir en tous les temps. Écoute, Richard, le rapport de Equifax qui vient de sortir, imagine-toi, le nombre de gens qui font des fraudes immobilières, excuse-moi, fraude hypothécaire a doublé depuis un an au Québec, passant de 7 à 14 Au pays, c'est à peu près 18,8 mais ça a doublé au Québec. Et fraude hypothécaire, c'est pas compliqué. C'est Selon Equifax, c'est les gens qui cachent <rire> lorsqu'ils demandent des prêts hypothécaires. Leur revenu, les actifs, donc ils mentent là-dessus. Euh, ils déclarent des, des actifs plus grands qu'ils ont, des revenus, mettons, qu'ils disent qu'ils ont une job de 100 000 finalement, c'est une job de 50 000 Écoute, c'est. tu vraiment...
2: es en train de parler de Donald Trump, toi-là? C'est ce qu'il a
10: fait, littéralement. Lui, il est en procès pour ça. mais... Ah, exactement. Mais en fait, c'est-tu quoi? Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas un crime pour lequel on peut te mettre en prison. Sauf que, imagine-toi que si tu te fais penser, par exemple, si la banque trouve ton T4, puis tu il s'aperçoit que finalement c'est pas 100 000 mais c'est 50 000 que tu gagnes, là. les chances que ton dossier de crédit soit brûlé là sont pas mal claires, précis. Mais c'est quand même fascinant Richard, de voir que des gens qui euh, Puis là, on a parlé, euh, David Descoteaux, le fait le tour de courtier, euh, de courtier hypothécaire, etc. Il y a des gens là qui sont prêts à acheter une maison à 400 000. La banque les préqualifie pour 350 000. Puis là, la question, ils la veulent tellement qu'ils vont aller chez un emprunteur privé pour trouver 50 000 manquants. Ils s'assurent que ça soit dans leur compte au moins un bon 90 jours. Puis là, aussitôt qu'ils ont la qualification pour le prêt, ben là, finalement, ils finissent par rembourser le montant qui, euh, qui avait été cherché chez un, un, un emprunteur privé. Écoute, toutes les histoires incroyables qui peuvent se passer actuellement, et qui Equifax les a recensées. Et moi, je pensais que c'était un phénomène qui, qui était sporadique, là, mais ça m'a l'air d'un phénomène qui a pris de l'ampleur, évidemment. Bon, Tu sais, pendant la pandémie, tout le monde voulait s'acheter une maison quand les taux d'intérêt étaient plus faibles. Là, l'intérêt les, les, est moins grand, mais il y a eu une période où ce que les gens effectivement souhaitaient acheter une maison, puis comme il n'y avait pas assez d'argent pour se qualifier, ils ont trouvé toutes sortes de moyens de, de, de le faire. Écoute, il y a des courtiers qui nous disaient qu'il y a même des, des des vendeurs de maisons. Ils veulent tellement vendre leur maison, puis l'acheteur n'a pas d'argent. Ils sont prêts le vendeur à financer. Tu comprends-tu l'acheteur pour ben qu'il puisse avoir du, pour avoir du cash, pour qu'il puisse acheter la maison? Ben voyons! Écoute, <rire> écoute on a des... des... Donc, c'est vraiment un phénomène que, que moi, je pensais qui, qui, qui était un peu disparu, mais là, ça revient. Euh, puis, il y a aussi le cas où, ce que tu sais, il y a des gens, par exemple, qui ont ils se sont fait financer une maison, puis là, leur situation financière a complètement changé. Ben, je pense que ce serait peut-être important de parler avec leur banque un moment, puis de dire, ben écoute... Tu sais, je gagnais 100 000, mais là, j'en ai plus de job. Ben oui. <rire> et euh, donc, euh, donc c'est un phénomène, bien, écoute, qu'on décrit ce matin. Euh, et, et Richard, juste te dire, il faut absolument que les gens lisent la chronique de ce matin de Éducalois. Ce qui pourrait arriver si vous ne payez pas votre hypothèque. Parce que tu sais, on en a parlé euh, <rire> la semaine dernière. Puis les hypothèques, là, ça va devenir la, la grosse question dans les trois prochaines années. Est-ce qu'on appelle la bombe hypothécaire ou ce que les gens qui doivent renouveler à taux fixe, ne euh, pourront pas le renouveler parce qu'on ne demande pas les mmh. moyens de payer euh, les intérêts. Mais là, ce qu'on apprend de cette chronique judiciaire-là, c'est que il faut rappeler que la banque là, a tous les droits sur ta maison. <rire> si tu payes pas tes taxes municipales, tes taxes scolaires, puis tu n'es pas capable de payer ton, la, ton la la banque, banque quand, va il mettre la main.
2: Ils deviennent propriétaires, ils vont mettre la main sur ta maison. Donc, écoute, mentir à la banque, ce n'est pas un service que tu te rends. Au contraire, là, tu ne te rends pas un service. Et
10: puis pas être capable de payer tes, tes, ton mais hypothèque oui. parce que tu n'as plus d'argent, Ben là, ça veut dire que la banque, là, ce qui va arriver, c'est qu'elle devient propriétaire, euh, elle devient euh, et là, elle va faire à un, un moment, elle va, te, elle va arriver avec un avis euh, de ce qu'on appelle un préavis hypothécaire. Tu vas avoir 60 jours pour pour réagir, puis payer euh, pas juste les, ton, ton prêt puis tes intérêts, mais payer les, les arriérés sur les intérêts. Puis la question, c'est que là, tu peux peut-être forcer la banque à vendre ta maison si elle a de la valeur, ta, ta maison, mettons qu'elle vaut 350 000, puis que, mettons, tu dois 275 000, bien, peut-être que c'est peut-être mmh. bon de forcer la banque à vendre ta maison. Donc, euh, les hypothèques, Richard, je te dis, on va en parler encore tous les deux pour les trois ben prochaines oui. années.
2: Écoute, mauvaise nouvelle, ça. Donc, euh, en terminant, la chronique de Michel Gérard qui dit que CGI, c'était le meilleur placement à vie de la caisse de dépôt.
10: Écoute, ça, c'est vraiment incroyable, Richard. Là. Ça, c'est un fleuron du Québec. Et euh, juste te dire, ils sont des spécialistes dans les systèmes d'information. Et euh, en 2000, euh, autour de 2002, la, la caisse avait décidé d'investir un milliard euh, pour aider euh, CGI à acheter, euh, enfin en 2012, excuse-moi, d'acheter euh, une compagnie qui s'appelle Logica. Et depuis ce moment-là, imagine-toi, l'entreprise a pris un euh, bon incroyable. Écoute, quand la caisse avait acheté ça, là, les actions, là, elle les avait achetées à 21,41 Aujourd'hui, c'est combien vaut l'action de CGI? 135 dollars <rire> Donc, okay. donc aujourd'hui, c'est le meilleur placement que la caisse de dépôt a pas fait. Là, son gain net, là, selon Michel, à partir de son évaluation, c'est 4,6 milliards de dollars, dont 3,5 milliards ont déjà été encaissés par la caisse. Et là, actuellement, ils ont 1,1 milliard sur les actions de CGI. Donc, euh, l'analyse que Michel fait, c'est que c'est le meilleur placement qu'on qu n'a pas fait. Et euh, ben, ça permet peut-être de compenser oui. d'autres prêts ou d'autres investissements que la Caisse n'a pas fait de bien. Là. Bon, bien, c'est ça, que... ça, Michel.
2: Michel, c'est le vide de bonne humeur parce qu'habituellement, il dénonce les mauvais <rire> placements de la Caisse. <rire> mais là, il a décidé, tiens, de voir le verre à demi-plein plutôt qu'à demi-vide.
10: Alors, Et les bons voilà.
2: placements, c'est ça. Merci beaucoup, Yves ah, Daou. Oui.
10: d'ailleurs okay. Richard, important de suivre toute la question du prix du baril oui. de pétrole là, parce que là, ce qui se passe en Moyen-Orient va avoir des impacts directement sur nos, euh, notre pompe à essence. On va s'en parler probablement au cours des prochaines semaines.
2: Tout à fait. Merci. Et à demain. Salut. Bye.
10: Salut. Bye. bye. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 1 -8 -7 Cube Radio. 1 827 2346 à Cube Radio, ce n'est pas toujours sérieux, même avec l'information.
1: Bienvenue à Cube Radio.
0: Chaque semaine, plongée
1: dans l'humour de Jean-Denis Scott, qui croque l'actualité avec sa dose de moquerie dans les trolleries. Des
11: bébés potes qui vivent dans un faux.
8: Tout pour faire réfléchir avec le sourire.
11: Dans balado, hein, La série
8: Balado, les trolleries. Un nouvel épisode chaque vendredi,
0: disponible en exclusivité sur l'application et le site cube -radio .ca.
1: La plateforme audio où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Martin Le parrain de l'actualité
2: J'aime beaucoup parler d'essais ici à l'émission parce que, bon, c'est bien beau lire des chroniques de 500 mots, mais quand même, faut lire des essais là, qui font des, 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 des réflexions pas mal plus approfondies. On publie d'excellents essais euh, au Québec, heureusement. il y en a un dont je veux à tout prix parler, qui s'intitule Le duel culturel des nations d'Emmanuel Lapierre. Emmanuel Lapierre, il est entre autres enseignant en histoire et il a publié ce livre-là qui veut, mon Dieu, si je veux résumer, peut-on résumer un essai comme ça, une phrase, mais redonner ses lettres de noblesse au mot « nationalisme ».« Nation ». Il est avec nous, Emmanuel Lapierre. Bonjour. Bonjour. Lorsque j'étais jeune, il y a longtemps de ça, le nationalisme était un mot qui était, mon Dieu, positif et qui, euh, qui rassemblait beaucoup les gens et qui était porteur là, de, de, de grandes valeurs, le nationalisme. et Je ne sais pas ce qui s'est passé, M. Lapierre, mais c'est devenu un mot « radioactif ». Euh, nationalisme est maintenant signe de fermeture, de xénophobie de racisme Vous l'avez vu ça, j'imagine, ce, ce changement-là autour de ce mot-là
12: Absolument, parce qu'on euh, n'a pas une si grande différence d'âge euh, je pense, et puis moi quand j'étais jeune donc je l'ai ressenti tout à fait mais euh, on peut ajouter à ça qu'en Europe cependant c'était déjà radioactif euh, hum. quand ici c'était encore positif et la vague s'est envenue tranquillement au Québec au cours des 20 dernières années je dirais.
2: Mais J'ai lu, il y a quelques hum. années de ça j'avais acheté un essai français justement Hein, M. Lapierre, qui s'intitulait La fin de la nation, la mort de la nation. Et euh, l'auteur se réjouissait que c'était fini les nations, c'est terminé, c'est obsolète, maintenant on va avoir des gouvernements supranationaux, ou alors euh, nous allons être gérés par euh, Apple, Google et Meta, quelle bonne nouvelle. Et lui se réjouissait de ça, mais on sent un peu depuis quelque temps le retour du nationalisme.
12: Ben oui, surtout avec la, la, la pandémie qui a montré les faiblesses de la mondialisation, effectivement. Donc, on, on, on sent qu'un peu partout euh, sur, sur la Terre, dans le monde occidental, donc il y a un désir de, de retrouver euh, tout à fait là, euh, la nation. La nation, ouais, exactement. Parce que la
2: nation, ça nous permet ben, c'est de voter des lois pour nous, pour notre culture, notre histoire et tout ça. Euh, pour, et vous dites là-dedans que le, fa, la fameuse dichotomie entre le hein? bon nationalisme et le mauvais nationalisme, Le bon nationalisme, pourquoi? Entre autres, dans la Deuxième Guerre, euh, il y a des pays qui se sont, euh, qui se sont battus contre euh, le, le nazisme. C'était parce qu'ils étaient nationalistes. Ils voulaient protéger leur nation. La nation, c'est bon. Ça leur permettait de, de lutter contre la dictature. Bon, ça, c'est le, le bon nationalisme. C'est le mauvais nationalisme. Bon, on entend beaucoup ça ces temps-ci. C'est fermé, c'est intolérant. Vous dites que cette dichotomie-là entre le bon et le mauvais nationalisme... C'est faux. Euh, oui. Le nationalisme, les deux.
12: Oui, mais ce qui est fascinant, c'est de, de regarder les débuts de la nation, puis de ceux qui ont pensé le, le nationalisme ou qui ont dit des choses sur le nationalisme. Et dès le début, donc dès le 18e siècle, au moment où commence la mondialisation, il y a des gens qui ont commencé à, à dire des choses négatives à propos du nationalisme. Et c'était les gens qui voulaient la mondialisation, Bien. qui voulaient le commerce mondial, qui, qui, les, les grands propriétaires, les grands commerçants, qui disaient exactement la même chose qu'on dit aujourd'hui du nationalisme, donc que c'était quelque chose de mauvais est -ce que, mais
2: euh, il y a des gens qui disent qu'ils associent le nationalisme à, à quelque chose de négatif mais il y, y a des gens aussi qui associent la mondialisation à des, à, à, à des valeurs négatives, mais je me fais l'avocat du diable là, ouais. euh, pour les fins de la discussion ouais. euh, euh, le mondialisme euh, fait, il euh, y a des gens qui disent, ben, c'est comme un bulldozer qui pense sur les, les petites cultures et tout ça, moi je trouve on n'a jamais eu autant accès par exemple, moi, j'aime beaucoup le cinéma. On n'a jamais eu autant accès à des films étrangers, des séries étrangères, par exemple, sur des plateformes comme Netflix. Il y a des gens qui regardent des séries israéliennes, des séries italiennes, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement le, le, la mort des petites cultures, la mondialisation.
12: C'est-à-dire que je pense qu'il faut être capable de distinguer deux formes de mondialisation différentes, ce qui est la mondialisation du capitalisme, qui est comme un, un, un système économique qui, lui, vise à standardiser finalement pour euh, standardiser les produits, notamment les produits culturels, euh, pour pouvoir vendre partout sur Terre la même maudite affaire. Tu sais. oui. donc, euh, euh, donc ça, ça fait mal aux cultures du monde. Ça fait en sorte qu'il y a une culture américaine qui, qui, qui s'uniformise un peu partout autour de la Terre. Mais il y a aussi une mondialisation sociale et elle, elle, effectivement, je pense qu'elle est bénéfique. Donc, une mondialisation qui va peut-être faire en sorte qu'on va créer une citoyenneté mondiale, avoir une conscience qui va nous permettre peut-être de réussir notre victoire contre les changements climatiques. Donc, je pense qu'il faut oui. être capable de distinguer ces deux choses.
2: -là. Mais c'est drôle, hein? la mondialisation, euh, c'est comme un bulldozer, comme vous dites, là, qui va vendre les, les mêmes films partout à travers le monde. D'ailleurs, quand on voyage, hein, euh, on a moins de moins en moins de chocs euh, c'est hein? les mêmes boutiques qu'on voit chez nous. Ouais. On entend la même musique dans ouais. les restos qu'on entend chez nous. T'sais, on voyage pour quitter notre monde puis retrouver quelque chose de différent on se retrouve à la même maudite
12: place quasiment. Oui, tout à fait. Il euh, euh, y a Claude Lévi-Strauss qui dit une chose extraordinaire, qui, qui, qui parle de, de cultiver. On, on va cultiver la... On devient une espèce de monoculture autour de la Terre et on voyage pour espérer de retrouver la, la diversité perdue qui n'existe ben oui, plus. T'sais. Qui n'existe
2: plus. Les gens sont ouais. habillés pareils les mêmes vêtements, la même culture de plus en plus la même bouffe et tout ça euh, bon euh, vous, vous avez fait un choix à la fin de votre livre d'ailleurs vous avez fait un choix drastique dans votre vie personnelle, c'est pas seulement là, euh, des idées que vous défendez mais vous essayez de les appliquer dans votre vie en disant, ben moi je n'écoute plus de musique, par exemple, américaine et britannique, je vais écouter dans ma vie tous les jours de la musique québécoise strictement parce que je veux qu'elle vive, je veux qu'elle fleurisse et qu'elle s'épanouisse. C'est assez drastique quand même comme décision.
12: Pas strictement québécoise, mais euh, je, en fait, euh, c'est que et moi oui. j'étais comme tout le monde euh, auparavant, c'est-à-dire que, euh, ou en tout cas des gens de ma génération, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais... Euh, je sais que les gens de ma génération, et les plus jeunes aussi, parce que j'enseigne, donc j'observe leur comportement, ils m'en parlent. Je sais que 90 à 95 de, de, de ce qu'on écoute, euh, ça vient des États-Unis, ou en tout cas, ça vient de l'anglosphère. La, c'est oui. monde anglo-saxon. Alors, euh, moi, c'est simplement ça. C'est dire, bien, globalement, l'Angleterre la, et les États-Unis représentent peut-être 5 de la population mondiale. Donc, ce que je vais écouter, ça va être... Pas de seulement prendre... québécois,
2: mais aussi, peut-être. Oui, la... oui, de n'importe où. L'idée,
12: c'est des petites cultures de toutes les cultures. C'est de dire ben, « Moi, je... ce qui vient des États-Unis, ce qui vient d'Angleterre, mais ben, ça va représenter à peu près 5 de ce que j'écoute pour que ça reflète leur poids, finalement, euh, sur la Terre. Je vais écouter des choses qui viennent de l'Allemagne, euh, qui viennent de l'Afrique, qui viennent des films de n'importe où, finalement. De... Ben, ben, et et d'ici aussi, évidemment.
2: Ben, » C'est ça, parce qu'on parle ouais. de biodiversité. Hein, c'est ouais. très important. Là, mais la, la même chose, la biodiversité, on peut l'appliquer aux cultures aussi là. Euh, si, euh, si la disparition de certaines espèces animales nous euh, terrifie nous inquiète, la disparition de certaines pratiques culturelles devrait autant
12: nous inquiéter. Elle devrait nous terrifier parce que <rire> euh, ce, ce qui fait la sagesse humaine, c'est la culture. Donc, euh, moins de culture, euh, moins on va être équipé pour faire face aux défis qui nous attendent, qui sont euh, titanesques, là. Et lorsqu'on regarde, moi, j'aime beaucoup le cinéma, lorsque je regarde des
2: films étrangers et j'essaie, comme vous, d'en regarder le plus possible, euh, on se rend compte que finalement, ben, on est tous pareils. On a toutes les mêmes angoisses, on a toutes les mêmes peurs, on a toutes les mêmes inquiétudes, et s'ouvrir à la culture des autres fait qu'on
12: comprend mieux l'autre. Ben complètement, euh, ben oui, tout à fait. Euh, euh, plus on est au contact de l'autre, comme vous le dites, plus... Euh on le comprend et, et plus on va être à même de, de, de tisser des relations qui sont harmonieuses et euh, en, en, sol, en toute solidarité. Là.
2: Mais bon, vous, vous êtes enseignant, mmh. vous enseignez à quel niveau?
12: Au collégial. Au collégial.
2: Vous le voyez, moi j'ai trois enfants puis euh, ils regardent pas de films québécois puis ils écoutent très peu de musique québécoise. Ils sont branchés sur de la musique très euh, anglo-saxonne, comme vous dites. Est-ce que ça vous désole? Est-ce que vous le comprenez? Mes enfants disent ah, « les films québécois, c'est trop déprimant. » Sous le temps déprimant, eu ça, j'aime mieux regarder les films étrangers. On ne peut pas non plus les forcer. Est-ce que vous êtes pour l'imposition de quotas ou quoi? Euh,
12: moi, je pense qu'il y, y a une lueur d'espoir là-dedans. C'est que quand je, quand on les met au contact, moi, je trouve que comme mes étudiants, quand je les mets en contact avec des, des choses différentes, ils sont ouverts, ils sont ouverts. Peut-être que c'est parce que je ne suis pas leur parent, <rire> je ne
4: sais pas, <rire> Mais, euh, euh, je
12: Mais, ils ne sont pas du tout fermés, bien au contraire. Euh, quand je donne le cours d'histoire du Québec euh, au niveau collégial, quand je le donnais, euh, je je voyais de la lumière dans leurs yeux. En fait, ils n'étaient pas du tout fermés. Bon, il y en a évidemment, il y a toujours un certain pourcentage que, bon, il y a, il y a, peu importe ce que tu vas faire, il ne va rien arriver, mais il y a aussi un autre pourcentage, au moins un, un bon tiers, ou même les deux tiers de la classe, qui ils, ils vont être tout à fait ouverts à, à ce qu'on peut leur proposer de nouveau. Là.
2: Il y a quelque chose de triste quand même. Je suis convaincu ouais. qu'on rentre dans une classe collégiale et on leur dit, euh, c'est qui, Michel Tremblay, qui était si, si important pour la culture québécoise, puis Ouais, Il ne pas... Il y a deux personnes qui vont ouais. aller à la oh, main. Là. Ouais. Mais ça, ça veut dire... Moi, je ne blâme pas les jeunes. Hein. S'ils ne ben connaissent non. pas, c'est parce que nous autres, on n'a pas fait notre job de Mais transmission. Ouais.
12: Ben oui, c'est parce que nous-mêmes, dans notre propre génération, il y a très, il y a le, le nombre de gens qui s'intéressent à la culture québécoise est beaucoup plus faible qu'auparavant. Alors, alors c'est sûr que la transmission est plus difficile dans ce temps-là. Temps, temps puis, il y a aussi juste l'effet technologique. Nous autres, avant, quand on, quand on grandissait, bien, il y avait un tourne à disque puis c'était la même musique pour tout le monde. Je veux oui. dire, mais là, maintenant, tout le monde a son petit son, son appareil individuel et puis il écoute sa musique. – C'est ça.
2: Il euh, n'y euh, a, a, a plus de culture commune, Donc, mettons, voilà. t'sais, ben, t'sais, t'sais, a, Chacun euh, a sa petite, euh, euh, sa, sa petite sur la, la jaquette de votre livre, Emmanuel Lapierre, le duel culturel des nations, on voit deux coques qui s'affrontent. C'est quoi? Ça représente quoi ces deux <rire> coques qui s'affrontent?
12: Ben, euh, ça, c'est le choix de l'éditeur, <rire> de la couverture. Donc, euh, mais en, en fait, le duel culturel des nations, ce que c'est, c'est effectivement un duel entre une nation dominante et une nation euh, dominée. Donc ça, ça, ça se déroule partout sur Terre. – euh, Ça ne sera, sera pas deux coques de même force, alors. C'est pas deux coques de même ben, grandeur, mettons-le. Euh, – A priori, non, mais euh, ce n'est pas parce que la nation est dominée qu'elle peut pas nécessairement... qu'elle est vouée à disparaître. Donc, je pense qu'elle peut s'en sortir, euh, notamment ici, au Québec. Moi, j'ai écrit ce livre-là parce que je ressentais l'urgence. Je sentais qu'on était, qu était en train de, de disparaître lentement. Je, je, je le sens depuis mmh. des années. Et puis, donc, à un moment donné... je, je je me disais, mais là, je peux pas mourir sans essayer quelque chose. Il faut, faut que je pose un geste. Et puis moi, la politique, ça ne ça, ça m'appelait pas trop. Alors, j'ai décidé d'écrire ce, ce, ce livre-là. Et euh, ce qui est intéressant là-dedans, dans le, dans le duel culturel, c'est que le, le nationalisme de la, nation de, de la nation dominante, il est caché. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas quelque chose qui est exprimé euh, ouvertement. Euh, donc, euh, par exemple, un, un exemple que je pourrais vous donner, ici au Québec, on, on, le gouvernement souhaiterait vraiment... Euh, que, et je pense la majorité de la population aussi que tous les immigrants euh, apprennent le français, oui, à faire, tout à fait. deviennent québécois, que ça devienne une seconde peau finalement, qu'ils fassent du Québec véritablement leur société d'accueil. Euh, or, ça se passe pas nécessairement comme on le souhaiterait. Il y en a une bonne proportion qui vont, qui, qui, qui vont plutôt choisir l'identité canadienne, euh, malgré tous les gestes du gouvernement, malgré tout l'argent qui est dépensé euh, euh, en francisation pour les accueillir et tout ça. Alors, or, pourquoi ça, ça se passe pas? Bien, c'est parce qu'il euh, y, y a des gens qui, consciemment ou inconsciemment, le, ne le souhaitent pas. Donc, ils mais... souhaitent plutôt les attirer dans, dans, du côté canadien euh, de la force, si j'ose c'est ça. Mais, mais
2: c'est bon ce que vous dites. Un nationalisme caché. Hein? En disant, nous autres, on n'est pas nationalistes au Canada. Nous autres, on est couverts. Exact. Vous, en voulant protéger votre langue et en, 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 en votant des lois qui sont répressives, vous êtes nationalistes. Mais je m'excuse, mais vous faites du nation building, vous autres aussi, de l'autre côté. Bien, toutes, les le ça, toutes les nations le font.
12: C'est ça, c'est toutes les nations le font. Et c'est dans ce sens-là que je dis que la, 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 la séparation entre un nationalisme ethnique et un nationalisme civique, c'est pas vrai, en fin de compte, parce que, euh, mm -hmm. c'est au Canada ou aux États-Unis, on va dire, ben nous, on, on a fondé notre nation sur le, 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 le droit individuel, puis c'est ça qui nous lie ensemble, finalement, c'est la défense des droits mais en fait, peut-être peut que c'est probablement vrai, mais c'est vrai aussi qu'il y, y a un nationalisme caché qui, qui s'exerce, qui vise l'assimilation mmh. de toutes les minorités sur le territoire.
2: – Au lendemain de la Deuxième Guerre mmh. mondiale, l'Europe avait besoin d'aide monétaire pour se reconstruire. Mmh. Les États-Unis ont dit, bon, on va vous aider, le plan Marshall, on va vous aider, mais en contrepartie, vous allez euh, devoir consommer nos produits culturels. – Absolument. – Il va y avoir un quota, et les films qui vont jouer dans vos cinémas vont être des films américains, tout ça, donc... Ils ont profité de la misère de l'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre pour imposer leur propre culture. Absolument. Bien, ça, et
12: ça, c'est l'autre dimension du duel culturel des nations. C'est intéressant ce que vous dites parce que oui, ça se passe. Le duel, ça passe dans les nations, mais ça passe aussi entre, entre les, nations les nations à l'échelle internationale et qui fait en sorte qu'on a une espèce d'uniformisation très lente qui se déroule... Partout autour de la terre euh, vers euh, une américanisation du monde finalement. Et ce que j'aime de votre livre aussi c'est que
2: vous dites il euh, ben, y, y a une guerre là veut dire s'il y a une culture une langue qui avance il ben y a une culture une langue qui recule. Oui. Tout, tout, tu sais, je veux dire, c est, c est, oui. on ne peut pas mettre l'agneau et, euh, et le lion dans la même cage en disant ils vont bien cohabiter. Il y en a un qui va gagner, oui. puis il y en a un qui va perdre. Oui. C'est ça, le soyons réalistes. Oui.
12: Ceci dit, ça ne veut pas dire que les nations dominées sont condamnées à perdre. Donc, euh, je pense Vous que... Vous êtes les... optimiste? Oui, moi, je suis quand même optimiste, surtout pour le Québec. Tu sais, disons que je suis moins optimiste pour les Tibétains, mettons. <rires> <rires> C'est beaucoup plus dur dans leur cas, oui. étant donné la... qu'ils sont dans un régime autoritaire et tout ça de, de la Chine. Et nous, on, on est un, dans une situation qui est, qui est un peu meilleure, mais qui est aussi très difficile dans le sens où on est, on est dans une mer anglo-saxonne de centaines de millions de gens qui, qui, qui ne croient même pas à l'existence de leur propre nationalisme ethnique. Donc ça, c'est un problème, mais en même temps, on est dans un, quand même dans un régime démocratique qui est le Canada, et je pense que il euh, euh, y a moyen de, si on réalise notre indépendance euh, avec les nations autochtones, je pense qu'on peut s'en sortir. Et... Euh, et à chaque fois que vie. je
2: vais dans un commerce et qu'on me sert en anglais, je demande d'être ouais. servi dans ma langue et mes enfants roulent des yeux en disant « Papa, mmh. fin scandale. »« Ben non, papa. Pourquoi tu, tu, tu te chicanes avec la personne? » Puis là, je dis « Oui, mais ben, je ne me chicane pas. Je défends mes droits d'être servi dans ma langue chez nous. Ouais. » Mais on dirait que pour les jeunes, c'est « Ah oh, non, c'est de la confrontation. Ben, » pas ça.
12: Oui, ben c'est que ça, c'est... Bon, là, je sors un petit peu du livre oui. en parlant de ça. Donc, ce n'est pas tout à fait dans le livre, mais... Euh, Effectivement, euh, ce qui arrive avec les, la, la jeunesse québécoise dans les cours d'histoire au Québec, c'est que le, la, toute cette dimension de, de relation de pouvoir, elle est évacuée ou beaucoup évacuée euh, de ce qu'ils oui. apprennent à l'école. Donc, euh, c'est sûr oui. qu'à il ne, il ne, il ne, il, ce moment-là, ils ne la voient pas. Autour de...
2: Et, et, et l'histoire, c'est ça, c'est une confrontation, ouais. euh, euh, et vous le dites très bien, bien sûr, on, on aborde très superficiellement votre livre, là mais c'est un livre vraiment à lire, c'est un livre brillant avec des grandes réflexions, mais Emmanuel Lapierre, c'est un prof, c'est pas un livre pointu, là. il est capable de vulgariser, de, 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 de parler de... de, de Principe peut-être un peu pointu, mais de façon euh, compréhensible. Et ça, ça a été important pour vous. C'est une
12: théorie originale, mais je l'ai écrite de manière à ce que ça soit accessible au grand public, particulièrement à la jeunesse, justement.
2: Ça, euh. ça, ça s'intitule le, le duel culturel des nations. Sur la jaquette, il y a deux coques de même grandeur, mais ça devrait être un gros coq, et un, un poussin, mettons, à côté. Emmanuel <rire> Lapierre, merci pour votre livre et merci pour votre optimisme. Merci beaucoup.
12: Merci, ça me plaisait. Au revoir. Au revoir. Ben oui, on le sait. Martino,
1: ça a pas de bon sens, comme il est bon.
4: Vous écoutez, Martino. Cube
1: Radio.
2: Alors, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, le SIJA, euh, c'est un organisme qui fait un pont, en fait, entre les Québécois et les Israéliens. Et euh, c'était mon grand ami David Wallet qui dirigeait ce centre-là avant. Euh, David est malheureusement décédé. Et c'est Monsieur Richard Marceau qui a pris la relève. Il est vice-président affaires externes et avocat général au SIJA. Euh, euh, il est aussi auteur du livre « Juif, une histoire québécoise ». Qui a remporté le Canadian Jewish Book Award, il faut le dire. Il est avec nous. Bonjour, M. Marceau. Bonjour, M. Martineau. M. Marceau, je veux revenir seulement sur un aspect de ce qui s'est passé ce week-end. Je ne veux pas qu'on refasse l'histoire du conflit israélo-palestinien. Je veux seulement que vous me dites comment vous vous sentiez ce week-end lorsque vous avez vu des gens célébrer dans la joie et l'allégresse le massacre de centaines de civils en Israël. Euh, comment vous vous sentiez? Moi, je trouvais ça glaçant.
5: C'est glaçant, c'est outrageant, c'est frustrant, c'est rageant, c'est dégueulasse. Euh, de voir, on ne profite pas l'histoire, on sait ce qui s'est passé. C'est Martineau, juste avant qu on, qu on, que je rentre en ondes, j'ai reçu... un un message de mon fils qui est en Israël qui a pris oh. une vidéo d'une attaque à la sirène l'attaque au missile la, la sirène près de l'appartement de sa copine là. Il, je l'ai mis sur ma, ma page Twitter parce qu'il me l'a envoyé puis euh, je, veux, je veux que les gens savent, sachent qu'est-ce qu que ça veut dire là mais que des gens célèbrent ça ici en donnant en donnant des bonbons en, en, en riant alors que des femmes et des enfants ont été tués ont été massacrés c'est incroyable Martino, les, les écoles, j'ai un, un de mes amis qui, qui, qui m'a indiqué que les écoles en Israël se sont fait, ont envoyé des messages aux parents en disant « Enlevez les médias sociaux des téléphones de vos enfants parce que nous nous attendons à ce que le Hamas procède aux exécutions d'otages live sur les réseaux sociaux. » Et il y a maintenant, euh, ce matin, euh, les villages qui ont été attaqués ont été ouverts aux médias euh, nationaux et internationaux on parle de bébés décapités. On parle de vieilleurs troués de balles. Et il y a
2: des gens ici, dans nos rues, qui célèbrent ça. Des gens qu'on... Ouais. Ça peut être la personne qui me vend mon pain à l'épicerie, ça peut être le gars qui a l'air super gentil qui répare mon auto au garage et qui lui, ben un samedi, décide de sortir dans la rue et de distribuer des bonbons pour célébrer le fait qu'on a tué entre autres 260 jeunes qui, euh, qui avaient commis le seul crime de vouloir se rassembler pour écouter de la musique. Euh, 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 se réjouir du fait qu'on a décapité des bébés, qu'on a kidnappé des grands mamans de 85 ans, qu'on s'apprête à les exécuter en direct sur les médias sociaux, c'est qui ces gens-là qui vivent parmi
5: nous? Ils, ils sont parmi nous. D'abord, on doit dire, là, puis c'est important de le dire, on peut très bien être pro-Palestinien, vouloir oui. que les Palestiniens vivent en paix, en dignité, euh, etc., etc., et le faire d'une façon qui ne célèbre pas ce culte de la mort et ces ces actions génocidaires et sanguinaires qu'on a vu. Euh, alors qu'on ne me vienne pas, qu'on vienne pas me dire ah oh, je ne suis que pro palestinien, je suis désolé. Si t'es dans la rue et tu célèbres le massacre de de 1000 personnes, le tir de missiles sur des villes et des villages israéliennes, le kidnap de, de, de personnes, le, 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 la, la tuerie à un rave, vous l'avez mentionné, dont euh, un, un jeune homme de Montréal qui était là, euh, dont la famille euh, était hier sur les ondes de la, de la, de la télévision nationale, ça, ça, ça brise le cœur. Si tu n'es pas capable de faire la différence entre un appui à la cause palestinienne de façon pacifique et ce genre d'action-là, il y a un problème dans ta tête.
2: Monsieur Marceau, est-ce que vous avez vu, vous, sur les médias sociaux, sur Twitter, des groupes pro-palestiniens qui critiquaient, qui pourfendaient, qui condamnaient les actes terroristes qui ont été commis ce week-end? Est-ce que vous en avez vu?
5: Euh, pas vraiment. La, la principale organisation musulmane du Canada, le Conseil national des musulmans du Canada, a, mis, a fait une déclaration sur Twitter, quatre quatre tweets de, de suite dans lesquels ils n'ont pas été capables de condamner euh, les actions. Je, je les ai prises à partie euh, sur les médias sociaux parce que ça n'avait pas de bon sens. Euh, J'ai fait aussi savoir à, à différents leaders de, de la communauté que. Euh, c'était pas, pas la façon de faire les choses. J'ai oui. vu, le, vu le président du Syndicat canadien de la fonction publique, Ontario, un dénommé Fred Hahn, qui met sur ses réseaux sociaux uh, « From the river to the sea, Palestine will be free ». Alors qu'on sait très bien que, que c'est un c'est un des slogans dit par le Hamas. Et M. Hahn, qui est lui-même homosexuel, s'il était à Gaza, ne durerait pas cinq minutes parce que c'est le genre de personne qui serait les premiers à se faire trucider de par son orientation sexuelle. Alors que, que des, des gens comme ça, euh, qui savent très bien ce qu'ils font, euh, ne soient soit pas capables de dénoncer ou jouent dans les codes, c'est complètement inacceptable. Qui ne par dit mot suis...
2: consent, comme on dit, hein M. Marceau? Absolument. Par contre,
5: je suis très euh, content de voir les réactions de la classe politique. Les ministres, les, nos leaders politiques ont dénoncé ces manifestations de façon très ferme, y compris le premier ministre Trudeau et le chef conservateur Poilièvre hier, un événement à Ottawa où j'étais. Euh, le premier ministre Legault aussi et, et, euh, a dit la même chose. Alors ça, au moins, on, on sait que, les, que la classe politique, nos leaders euh, démocratiques euh, le voient l'entendent. Euh, les forces policières avec qui nous sommes en relation euh, constante le, le voient aussi, euh, mm. mais euh, c'est glaces ça donne le froid dans le dos, vous n'avez pas idée.
2: Ça n'a ça, ça aucun sens. Et moi, je, je relis ça, mais imaginez au lendemain de l'attaque au Bataclan, où des jeunes ont été massacrés à bout portant. Imaginez s'il y avait des gens dans la rue qui célébraient ça, ben c'était exactement la même chose, le même si même si on peut dire oui, mais bon, euh, les Palestiniens, etc., bon, euh, le terrorisme n'est pas une réponse. ce n'est pas. Et on rappelle René Lévesque, hein, au lendemain euh, de la crise d'octobre, lorsqu'on a découvert le cadavre de Pierre Laporte, il a, il, a, il, a, il a condamné dans des mots très durs et très clairs euh, le terrorisme euh, du FLQ. Et on se serait attendu de, de ça, de, de la part de la gauche pro-palestinienne, mais euh, ils marchaient sur des œufs, puis euh, ils n'ont pas, pas utilisé des mots très crus pour pour fendre ces, ces actes-là. En,
5: en, en date d'hier soir, je n'avais pas vu Québec se réagir, ça a oui. peut-être changé. S'ils si, si ont, si ont réagi, je m'en excuse, euh, mais en date d'hier soir, je l'avais pas vu
2: c'est incroyable c'est incroyable quand même là, un parti politique qui veut prendre le pouvoir au Québec qui n'a pas euh, émis un tweet, j'ai vu la même chose moi aussi, là, en date d'hier soir il n'y avait rien émis pour fendant et condamnant, c'est juste là si,
5: si, si c'est en effet le cas, j'ai pas vérifié ce matin, j'ai d'autres choses à faire que m'occuper des, des oui. de Québec solidaire, on s'entend euh, ce, serait, ce serait
2: incompréhensible c'est vraiment. Et de voir des syndicats, de voir des associations étudiantes là, et embarquer là-dedans dans ce discours-là, c'est hallucinant,
5: C'est hallucinant. Puis imaginez le, le message aussi que, que, que ça envoie à, aux concitoyens de, de, de confession juive. Là. Euh, euh, ici, nous avons euh, tous et toutes, ou beaucoup d'entre nous, en tout cas, avons de, de la famille, des amis, des proches qui sont là. Et euh, alors que nous sommes secoués, nous sommes sous le choc, nous sommes fragiles, euh, de savoir qu'il y a des gens qui sont dans nos rues puis qui trouvent ça, qui trouvent ça drôle… Okay. Là, euh, qui qui en rit, qui, qui célèbre ça. J'ai vu à, à, en Australie, puis avant de le dire, j'ai vu ça là-dessus. J'ai fait mes vérifications avec un collègue en Australie. Euh, des manifestations à Sydney avec le, la, le, le beau, le bel édifice de l'Opéra de Sydney, l'édifice oui. iconique. Euh, Fuck the Jews, gas the Jews, euh, dans, dans, les, dans la métropole australienne. Euh, c'est encore une fois c'est glaçant. Et, et lorsque lorsque la riposte, Monsieur Martin, lorsque la riposte israélienne commencera et riposte il y aura et elle sera sévère, elle sera dure. Euh, lorsque les malheureusement les civils palestiniens euh, qui euh, sous lesquels les les euh, les tueurs du Hamas se cachent, euh, lorsque les images viendront avec les corps de de, de, de ces innocents tués viendront, euh, il y aura euh, fort probablement des réactions encore plus plus fortes dans nos rues ici. et euh, On l'avait vu en mai 2021 où, euh, d'ailleurs, c'est Québécois qui avait le mieux couvert le, le, le cas, euh, des, des manifestations des gens armés euh, des supposément pro palestiniens armé au centre de Montréal euh, avec des, 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 des Juifs qui se faisaient courir après dans les, euh, dans les rues de Montréal en se faisant lancer des bouteilles et des, des cailloux. Euh, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui peut arriver ici.
2: Et M. Marceau, en terminant, c'est comme si on aimait les Juifs lorsqu'ils étaient victimes. Hein? Lorsqu'ils lorsqu s'en allaient euh, au, dans les chambres à gaz, euh, euh, ça, on, on a pitié d'eux, etc. Mais lorsqu'ils se défendent, Lorsqu'ils se défendent, là, là, soudainement, non, ils n'ont pas le droit de se défendre en Israël. Ils sont, ils sont les méchants.
5: Il y a euh, un livre, je sais que vous, votre l'entrevue précédente euh, parlait d'essayer d'éviter euh, la culture euh, anglo-saxonne, mais il y a un livre qui vaut la peine d'être lu d'une auteure qui s'appelle Dara Horn, qui s'appelle « People love dead Jews ». Ça fait exactement le point que vous faites.
2: Exactement. On aime les Juifs lorsqu'ils sont en position de d'opprimer, lorsqu'ils font pitié, lorsqu'on les aime comme ça. Mais lorsqu'ils ont une nation, lorsqu'ils se défendent, là, soudainement, euh, comme quoi l'antisémitisme, hein, Monsieur Marceau, ça prend pas grand-chose pour qu'il sorte son museau, l'antisémitisme. Il, il, il était très présent dans les dans
5: les dans les marges de la société l'extrême gauche l'extrême droite et cercles islamistes là il y a une il y a une libération de la parole depuis quelques années ça devient plus central euh, c'est euh, c'est comme devenu plus acceptable
2: euh, et et on en voit les on en voit les conséquences il faut rappeler, c'est le seul pays, je suis allé en Israël. Moi, c'est le plus beau voyage que j'ai fait de toute ma vie. J'ai rencontré des gens extraordinaires là-bas et euh, c'est un des plus gros gay pride, en plus, il faut le dire, au monde. Hein. Les minorités sexuelles sont accueillies, sont euh, respectées. Euh, il y a une égalité entre les hommes et les femmes là-bas euh, qu'on ne voit pas dans la région et dans les autres pays autour d'Israël. Il faut le rappeler. Merci beaucoup, Monsieur Richard.
5: Monsieur si vous me permettez, une dernière oui. chose, parce que vous avez dit quelque chose d'important. Euh, les, les, si vous avez des voisins, des amis, des connaissances qui sont juives, euh, n'hésitez pas à, à, à leur dire un petit mot euh, en, parce qu'ils vivent une période très difficile. Vous-même, M. Martineau, je sais que vous avez écrit à un de nos amis communs ouais. en Israël. Il m'a écrit pour me dire qu'il ouais, avait été... Moti, vous avez été profondément touché parce que vous, et par le message que Sophie et vous lui avez envoyé, ce genre de message de solidarité peut faire une grande différence lorsque des gens vivent des moments difficiles.
2: Moti, qui était notre guide lorsqu'on s'est promené en Israël et, et qui est là-bas, et euh, ça nous a extrêmement touché ce qui se passe. Oui, il y a des discussions à avoir sur euh, les prises de position du gouvernement, mais il y a beaucoup de gens en Israël qui critiquent les positions du gouvernement actuellement. Il y a beaucoup d'Israéliens qui se battent pour les deux nations. Il y a beaucoup d'Israéliens qui disent c'est un pays démocratique, où il y a un débat démocratique. Et là, parmi les gens qui sont morts, il y a des Arabes qui ont été tués par le Hamas. Il y a des Israéliens qui étaient progressistes et qui veulent euh, qui veulent deux, na deux, deux États et tout ça, et qui défendent justement <rire> les Palestiniens qui ont été tués aussi. Monsieur Martineau, il y a une femme canado-israélienne, donc une citoyenne
5: canadienne qui passait sa vie à aller chercher des Palestiniens à Gaza pour les amener dans les hôpitaux israéliens pour les aider à se soigner parce que les soins israéliens, les soins de santé israéliens sont de niveau extraordinaire. Et lorsque les commandos du Hamas sont venus, ils n'ont pas demandé "es-tu pour la solution des deux états Est-ce que tu es pour la paix Ils ont regardé, elle était juive, ils l'ont tuée. Voilà.
2: Voilà tué parce qu'elle était juive et c'est ça le Hamas, Alors, dans le fond ils ne veulent pas régler la question euh, israélo-palestinienne ce qu'ils veulent c'est semer la mort, semer la terreur ce qu'ils ont fait malheureusement Monsieur Marceau on va se reparler euh, certainement au cours des prochains jours vice-président affaires externes et avocat général au centre consultatif des relations juives et israéliennes et bien sûr toutes nos pensées euh, sont avec vous et avec euh, vos proches et amis, merci beaucoup
0: Youpi! Oui, bon,
6: d'accord. Oui, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. Quoi? aux juste. Et pourtant.
1: Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal.
2: Joseph, tu écris une chronique aujourd'hui très intéressante sur l'absence des pères dans les familles, mais avant, avant, comment tu t'es senti lorsque tu as vu des gens célébrer dans l'allégresse et la joie le massacre de centaines d'innocents en distribuant des bonnes bon chez nous, dans nos rues à Montréal.
6: Richard, par où commencer? Je crois que les, les souffrances euh, du, du peuple palestinien et ses aspirations en partie légitimes ne peuvent ici d'aucune façon servir de prétexte pour essayer d'établir une quelconque équivalence morale que je trouverais absolument perverse entre euh, l'attaque sauvage du Hamas et euh, la riposte euh, israélienne. Il faut savoir distinguer les choses. Le peuple palestinien, c'est une chose, et le Hamas est une organisation terroriste qui veut effacer de la carte Israël, qui veut faire disparaître le peuple juif en plus de vouloir propager un islamisme fanatique. Il pénètre ici, le Hamas, en territoire israélien. Il a des armes sophistiquées, possiblement la filière iranienne. Il cible des civils innocents. Il le fait avec une sauvagerie inimaginable. Et pour revenir à ta question, ce soutien à cela dans les rues de Montréal montre, pour dire les choses poliment, qu'il y a des gens qui ont une boussole morale sérieusement déréglée.
2: Et on parle aussi de syndicats. On parle aussi d'associations étudiantes.
6: Ça, c'est pas nouveau, Richard. Euh, ça fait des années que, dans certains milieux de cette gauche pseudo-progressiste, on fait des équivalences scandaleuses au plan moral. Ce sont les mêmes personnes qui disent, pas d'amalgame dans d'autres dossiers, mais qui, ici ne se gêne pas pour faire un amalgame entre un, peu, un peuple palestinien qui souffre, c'est indéniable, et une organisation terroriste dont on se dit solidaire. Wow! Non, non, écoute, c'est absolument scandaleux, mais ce n'est malheureusement pas la première fois qu'on voit ça.
2: Bon, on revient sur ta chronique d'aujourd'hui. Oui, oui. L'absence d'un père responsable est souvent dévastatrice. Euh, tu vas te faire reprocher d'être pro-patriarcat,
6: Richard, Richard, toi et moi <rire> avons au fil des années développer des cuirasses en titane, en titane renforcée si une telle chose existe. Je m'encontre ces trois petits points des attaques et des insultes que je vais recevoir. Mais j'ai trouvé simplement intéressant à une époque où beaucoup de gens travaillent à dissoudre les références masculines et féminines issues de la nature qu'il fallait rappeler un certain nombre d'évidences. J'ai certains copains qui suivent plus assidûment que moi des téléséries et qui me disent qu'on voit maintenant une floraison de sitcoms où on voit deux femmes ou des trans, etc. élever un enfant. Et moi, il me semble, il me semble qu'il faut rappeler sans relâche la nécessité d'une figure masculine, paternelle, digne de respect dans un foyer. C'est traditionnel, ouais, pis, je m'assume totalement. Et je prends pour prétexte, évidemment, des données qui nous ont été communiquées par le ministre de la Justice de la France, Éric Dupont-Moretti. Ça m'a mm -hmm. été communiqué par un lecteur qui disait maintenant que parmi les émeutiers qui ont saccagé les villes de France il y a quelques mois, d'abord, évidemment, un tiers d'entre eux étaient des mineurs. Et parmi ces mineurs, dont certains avaient euh, euh, aussi peu que 13 ans. Premièrement, 96 96 de ces délinquants mineurs étaient des garçons. Et parmi eux, 60 60 avaient grandi dans une famille monoparentale sans père. Et ici, Richard, avant qu'on m'accuse euh, injustement, je suis capable de faire des nuances. La présence d'un père, si celui-ci est ivre, violent, irresponsable, peut être autant, sinon plus, une source de problème. Ça ne veut pas non plus dire euh, qu'une femme seule, voire une femme en couple avec une autre femme, sera euh, nécessairement euh, quelque chose de funeste. Mais règle générale, un enfant, excusez-moi de rappeler des évidences, a besoin d'une figure féminine et d'une figure masculine dans le respect de leurs différences. Et c'est simplement quelque chose que je voulais rappeler. Bien entendu, des lecteurs plus futés que moi ont eu la gentillesse de dire « monsieur Facal, vous n'inventez rien, il y a quelques années, qui avait publié « Père manquant, fils manqué, manqué. ». Ben oui, c'est ça. Et si, Richard, ça n'a rien à voir avec… Le père ayant une grosse job, ça l'empêchera pas d'être un connard. Ou le père ayant des gros diplômes, ça l'empêchera pas d'être un tata fini. Simplement une figure masculine, forte, et forte ne veut pas dire crier, qui imposera le respect dans le foyer. Il me semble que c'est essentiel. Écoute, Richard, hier soir, hier soir, j'avais un peu de misère à dormir, alors je commence à Pitonné, Netflix, Amazon Prime et tout. Et je tombe sur un formidable documentaire sur la vie de Mike Tyson qui dit, moi là, je peux pas venir de pire que ce que j'ai connu. Et et il et, 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 et dit, mais dans mon quartier, tous les petits bums de mon quartier, pas un, pas un n'avait un papa à la maison.
2: Est-ce qu'on a le droit de dire que dans certaines communautés Culturel, il y a un manque flagrant du père. Ça, il y a eu des études, c'est documenté, c'est pas de l'idéologie de dire ça.
6: Richard, je suis convaincu. D'ailleurs, ces chiffres-là existent, c'est juste que je ne les ai pas sous la main. Si tu regardes la population carcérale dans à peu près n'importe quel pays, tu verras évidemment une plus forte proportion de gens issus de certaines communautés ravagées par toutes sortes de problèmes sociaux, mais tu y verras aussi une absence du père. Évidemment, il y a une question connexe à ça, à laquelle tu as fait référence dans certaines de tes chroniques, c'est-à-dire de la violence familiale que certaines personnes, y compris des juges, y compris des juges, Justifie au nom de, ah, ben, on sait bien dans leur culture, battre les enfants. On pourrait faire douze chroniques là-dessus. Mais, 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 mais j'en, reviens au fait que, à une époque où on veut congédier la nature, les réalités de la biologie, ben, je m'excuse. Une figure masculine est cruellement manquante dans bien des foyers.
2: Et ce c'est pas ce que recherche le jeune qui joint, par exemple, un gang de rue. Bien sûr, il veut de l'argent facile, euh, euh, mais il cherche aussi un, un père, une figure paternelle, puis ça va être le chef de gang. C'est ça qu'il recherche. Il
6: veut. Ben oui, il veut une structure, il veut du respect, il veut des références, il veut tout ce qu'un père qui a un peu de bon sens doit normalement offrir. Et j'insiste, ça n'a rien à voir avec faire des grands discours moralisateurs, tu vois. Je pense, par exemple, à, à, à mon propre père, toujours vivant, qui est un homme de peu de mots. Euh, mon père n'est pas ce qu'on pourrait appeler un placoteux, mais quand il parlait, chaque phrase portait, chaque mot comptait. Je me disais, bon, ici, il y a un message. Et c'est drôle, Richard, parce que de temps en temps, je, je m'entends, je m'entends dire à, mon, à, à mes propres enfants des phrases qui me viennent droit de mon père. Et, et, et souvent, euh, mon fils ou ma fille me disent « Papa, tu viens de dire exactement mot pour mot ce que grand-papa nous dit occasionnellement. » Alors oui, oui, je crois que des références d'autorité dans le sens le plus constructif du terme qui sont intimement liées à la figure paternelle et comme tu le dis si ce référent là manque le petit gars sans amarre sans balise sans fondement sans repère ira les chercher où il pensera les trouver souvent évidemment dans une petite délinquance annonciatrice malheureusement souvent d'une plus grande délinquance ultérieurement
2: est-ce que ça veut dire que les rôles du père et de la mère ne sont pas pareils. selon toi. Là, là c'est un terrain glissant. Mais tu sais, le père, c'est le respect, la responsabilité. La mère, c'est l'amour, puis c'est la protection. Des gens vont dire « Mais c'est deux dinosaures qui parlent.
6: Je »« me, Je me fous complètement de passer pour un dinosaure. Ah. » Terrain glissant, ben justement, mettons nous ski et glissons.
9: Je crois qu'une <rire> grande vérité.
6: Non, 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 mais non, mais je 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 crois qu'une grande vérité dans 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 ce que tu viens de dire. L'homme pourra aussi être tendre, la femme pourra aussi être autoritaire. Euh, ma, ma défunte mère ne laissait aucune place à l'ambiguïté quand elle était fâchée contre moi. Je te garantis, il y a différentes manières d'exercer l'autorité, mais il y a chez l'homme que je ne voudrais pas ici stéréotyper ou essentialiser car il y a plusieurs façons d'être homme. Mais je, je reste persuadé et traite-moi de tyrannosaure, de diplodocus ou de brontosaure, si tu veux. Euh, ce sont les seuls trois animaux préhistoriques dont je me rappelle. Ah oui, le tricératops également. Traite-moi de tricératops si tu veux, mais je crois qu'il y a dans la figure de l'homme, petit H ou grand H, quelque chose qui reste tout à fait structurant pour le développement de la personnalité et du caractère d'un enfant.
2: Écoute, Joseph, demain, je veux revenir sur une chronique très intéressante que tu as publiée ce week-end euh, où tu parlais, entre autres, de nos discussions sur le cinéma. Ah, ouais. euh, des films et des séries qui poussent la diversité jusqu'à nier la réalité. C'est fort intéressant. Je veux qu'on s'en parle demain.
6: Super. Et, et là, cet après-midi, je fais l'école buissonnière et je m'en vais voir testament. Alors, oh. je pourrais te dire ce que j'en ai pensé.
2: Ben oui, c'est sûr et certain. Puis, si tu aimé ça, là, on pourra faire un débat entre toi et Jean-François Lisée, tiens. Merci. <rire> <rire> Merci beaucoup, Joseph. On te Au lit plaisir. bien sûr dans le journal. À demain. Bye.
1: Martin. Le parrain de l'actualité.
2: Alors, il y a une lettre qui a été publiée dans la presse, une lettre d'opinion qui me fait un peu dresser les cheveux sur la tête. C'est une entrepreneuse qui critique le choix du Québec de traduire en français, dit-elle, le nom des entreprises qui viennent s'installer dans la province. Selon elle, les lois linguistiques du Québec seraient trop rigides et nuiraient au développement des entreprises étrangères. On va parler avec Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français. Bonjour Maxime. Bonjour Richard. À ce que je sache, on n'oblige pas Canadian Tire à mettre pneu canadien comme euh, nom de commerce. À ce que je sache.
8: Comme tel, en effet, on ne fait pas ça. Et de toute façon, ce ne serait pas possible parce que euh, j'aimerais rappeler que les marques de commerce sont de compétences exclusives fédérales. Donc, le Québec n'a jamais pu s'attaquer directement comme tel aux marques de commerce. Par contre, ce qui entoure les marques de commerce dans l'affichage public ou commercial. Ça, c'est une autre histoire.
2: C'est-à-dire qu'on peut mettre, mettons, second cup, euh, les cafés second cup. Ça serait d'ajouter euh, peut-être deux mots francophones. On ne dirait pas deuxième temps, Ce n'est pas ça. Parce qu'à lire le texte de cette dame-là, on avait l'impression qu'on obligeait tous les commerces à traduire leur nom de leur commerce, ce qui est totalement faux.
8: D'abord, c'est ça. On parle des marques de commerce. C'est pour juste... Euh, préciser oui. la, la situation juridique. Ce qui arrive, que, euh, si euh, vous enregistrez une marque de commerce à la fois en anglais et en français, vous allez devoir utiliser votre marque de commerce, l'afficher de manière nettement prédominante. Du reste, avec la loi 96, le régime a été, comment dire, un peu renforcé par rapport à ce qui existait au temps du gouvernement Couillard. Euh, C'est-à-dire que si... Euh, vous avez euh, une marque de commerce, mais non enregistrée, qui est en anglais seulement, eh bien, il va falloir, oui, que vous fournissiez une traduction française qui soit nettement prédominante. Alors, nous, on a quand même bien accueilli cette mesure-là au Mouvement Québec français. Et, euh, et même chose aussi, il va, si vous avez une marque de commerce en anglais seulement qui est enregistrée formellement, il faut que vous accompagniez cette marque dans l'affichage public d'un générique ou d'un slogan qui, en français, qui soit nettement prédominant. Alors oui, c'est, en guillemets, un durcissement du régime, mais j'aimerais rappeler que dans la loi 101 originelle, on prévoyait l'unilinguisme français en matière d'échange.
2: Cette dame-là, Jennifer Simmons, elle est directrice de relations gouvernementales à l'International Trademark, Trademark Association, pardon, et elle dit, ben si vous vous appelez Stéphane et que vous allez à Vancouver, par exemple, vous n'allez pas vous faire appeler Steven. votre nom c'est Stéphane, vous allez vous faire appeler Stéphane, elle dit la même chose pour les marques de commerce, pourquoi on oblige euh, les entreprises à franciser leurs marques de commerce? Elle dit que ça va trop loin. Qu'est-ce que vous lui répondriez à cette
8: dame-là? Bien, c'est un syllogisme qui ne tient pas la route. En principe, ce qui s'applique à des êtres humains, à des individus, ne s'applique pas nécessairement à des entreprises. Hein? Les, les droits individuels, oui. par exemple, à la liberté d'expression, qui euh, okay, euh, visent, a priori, les individus, les personnes physiques, mais là, on veut aussi assigner ces droits de manière systématique, euh, par exemple, à des commerces d'électroménagers. Pour tout vous dire, c'est cohérent avec la vision canadienne des choses en cette matière puisque souvent, on a justifié le charcutage de la loi 101 euh, au nom de ces droits individuels qui ont vous savez, qui ont, qui ont une portée telle finalement qu'ils en viennent presque absolus. Donc, dans l'arrêt Ford en 1988, où euh, il était question, justement, de l'affichage unilingue commercial en français. Ben, on a dit, ben, non, les entreprises, les compagnies, à la liberté d'expression, un peu comme les personnes humaines. Et donc, euh, par conséquent, euh, l'unilingueuse français en matière d'affichage commercial n'est pas applicable. Mais c'est, ça va pas de soi dans tous les pays du monde. Il y a vraiment une interprétation forcenée, un, un libéralisme forcené des droits individuels qui ben, est utilisé pour charcuter la loi Sans.
2: Ben c'est ça, parce que Maxime Laporte, il y a d'autres pays, il y a d'autres nations qui font comme nous, là, qui demandent justement à franciser les marques de commerce ou à, en tout cas pas les franciser, à mais franciser. Si, ou, ou alors si si, 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 si c'est en Espagne, si le pays parle espagnol, ben, on va demander à ce que ça soit en, en, en espagnol. J'imagine que ben, ça arrive. J'imagine
8: que ça s'applique dans différents pays ça, c'est sûr. Moi, j'ai déjà vu des marques dans certains pays asiatiques doivent être affichées dans euh, en, dans les langues asiatiques respectives. Euh, il y a différents régimes. On peut maintenir la marque de commerce originale, mais par contre, accompagner le tout d'un générique digne de ce nom, c'est un peu finalement le choix qu'on a fait au Québec. Mais, vous voyez, ces gens-là, euh, euh, ils n'en ont rien à battre, si vous voulez, de la protection du français. Pour eux, euh, le préjudice d'une entreprise prétendument à traduire son nom en français est plus grand que le préjudice sur euh, notre droit de vivre en français au Québec. Et pourtant, vous voyez, euh, Kentucky Fried Chicken, au Québec, c'est Poulet frit Kentucky. Je pense Mais que oui. Staples, c'est Bureau, en gros. Est-ce qu'ils ont subi un préjudice du fait d'avoir traduit leur mariage par courtoisie? Au contraire, je, je pense que ça a été plutôt, euh, plutôt euh, profitable pour eux parce que c'est une marque de respect.
2: Ben oui, tout à fait, et les gens connaissent bureau en gros, c'est pas Staples et tout ça, et euh, il me semble qu'on s'associe, on, on s'identifie plus à un commerce qui euh, qui nous parle en français euh, qu'un commerce anglais. Euh, euh, Premièrement, et, et, est-ce que ça fait partie, cette lettre-là, selon vous, de toute cette... toute cette, cette, cette volonté euh, de, 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 de dire que nous sommes intolérants, fermés, répressifs, oppressif au Québec avec euh, toutes nos lois pour protéger notre langue et notre culture.
8: En effet, je, je pense que ça participe de, de cette offensive qui, est, qui ne date pas d'hier. Vous savez, ça fait des décennies, voire des siècles, qu'on nous méprise, nous les Québécois. Euh, mais euh, bon, dans ce cas-ci, je pense qu'on a beaucoup de difficultés à Québécoise, accepter la seule idée qu'il existe sur ce continent quelque chose comme une nation québécoise, qui a ses intérêts propres, qui a ses politiques propres, qui a sa propre démocratie, qui prend ses propres décisions, notamment par rapport à la langue. Alors, beaucoup de difficultés à, à accepter, par exemple, que le Québec soit différent de l'Alberta. Hein? Puis on se dit, bah c'est dommage compliqué au Québec, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire comme en Alberta ou comme au Wyoming puis euh, faire en sorte que euh, nos marques de commerce... Euh, s'exprime comme par toi a Oui, c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, si vous respectez vraiment les Québécois et la langue française, bien, vous allez le faire comme d'autres entreprises très respectables l'ont fait. C'est pas si difficile que ça, puis c'est peut-être payant même. Hein?
2: et oui, et quelle mauvaise foi elle dit tout comme vous souhaitez raisonnablement que votre nom soit respecté les entreprises souhaitent à juste titre que leur précieux nom de commerce et leur marque soient respectés aussi voyons donc comme si PFK c'était comme le prénom de quelqu'un d'une personne c'est n'importe ah oui,
8: quoi c'est ridicule puis ça fait une, une, une euh, comment dire euh, une signature d'entreprise, ça ne se limite pas euh, à la marque de commerce, au nom de la marque de commerce. Il y a aussi un logo, euh, vous savez, il y, a, il y a un visuel qui accompagne ça, euh, oui. et donc et il y a une, une publicité. Euh, et donc, en fait, les, les cas de PFK ou de bureaux en gros et d'autres font la preuve que non. Au contraire, c'est tout à fait possible. Et respecter, écoutez, le, le, le nom de la marque de commerce, franchement, je pense pas. Euh, à tout prendre, que c'est suffisant ou en tout cas, euh, je pense qu'il est plus important de respecter euh, le caractère français du Québec qui est en déclin euh, oui. et ça, il n'y a pas de doute là-dessus et on s'attend à ce que nos entreprises fassent preuve de responsabilité. On a un beau concept par rapport à ça, ça s'appelle la franco-responsabilité hein, au Québec.
2: Tout à fait, nous respecter aussi. Nous parlions avec Max de alors, Maxime Laporte <rires> qui a décidé... Quand, quand, quand il s'en va en Ontario, il se fait appeler Max de Door. Maxime, donc, merci beaucoup, Maxime Laporte, <rires> euh, président du Mouvement Québec-Français. Merci, bonne journée.
1: Richard Martineau.
12: Narrateur de l'actualité.
2: Alors, nous parlons de la pensée critique et de la laïcité avec Guy
13: Perkins, blogueur, militant et auteur. Salut, Guy. Salut Richard, j'aimerais que tu m'appelles en français euh, Guy, fils de Pierre. Fils de Pierre,
2: oui, ok. Ouais. <rire> Écoute, euh, Guy, euh, j'ai pensé à toi cette semaine parce qu'Amira El-Gawabi, celle qui était chargée par le gouvernement Trudeau de lutter contre l'islamophobie, elle a célébré, c'est le mois, le, le mois d'octobre, c'est le mois de l'histoire islamique, c'est bien correct, mais elle a mis une photo où il y avait sept femmes sur la photo, sept femmes dont six femmes voilées. Et sur les six femmes voilées, il y en a une qui porte le voile intégral, c'est-à-dire la l'abri tempo, là, où on voit rien que les <rire> yeux, puis tout ça. Là. Je c'est quand même hallucinant.
13: Tout à fait. Puis d'ailleurs, si, si tu pensé à moi cette semaine, euh, tu n'étais pas le seul, hein? Parce que cette Comment? même Amira Gawabi a pensé à moi et est venue visiter mon profil LinkedIn, <rire> étrangement, je ne sais pas pourquoi. <rire> euh... Tu sais, habituellement quand quelqu'un me laisse euh, quelqu'un va appeler ton, ton numéro de cellulaire, tu vas voir le numéro de cellulaire qui n'a pas laissé le message. Généralement, tu, moi je laisse tomber et je ne rappelle oui. pas. Mais là, j'étais curieux, mais jamais voulu me dire pourquoi il était venu voir mon profil. Mais, mais bref, Oui, tu allais dire? Non, non, mais c'est comme si il y a sept femmes, six
2: femmes voilées. C'est pour célébrer le mois, le mois de l'histoire islamique, comme si six musulmanes sur sept portaient le voile.
13: Bien, il y a deux choses là-dedans. Je ne sais pas si de, 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 de quoi elle veut faire la promotion. Est-ce qu'elle veut faire la promotion de la religion musulmane ou de la culture musulmane? Il y a une très grande différence entre les oui. deux. Euh, mm. Parce que la culture musulmane, comme nous en Occident, on pourrait dire qu'on est de culture judéo-chrétienne, c'est beaucoup plus large que la religion elle-même. Parce que c'est bizarre, parce qu'il n'y a aucune diversité dans ce qu'elle présente là, ce n'est que des femmes il euh, n'y a aucune femme parce qu'on sait qu'en dans, en, dans l'islam il y a beaucoup ben oui. plus de musulmans en Indonésie qu'il y en a euh, dans les euh, territoires arabes alors qu'il n'y a aucune personne avec aucun trait asiatique là-dedans donc il n'y a pas ben vraiment oui. de diversité tout le monde porte un voile ou presque il n'y a aucun homme il euh, y a aucune représentation du taquia, qui est le petit chapeau que, que le, le, le petit couvre-chef que les, les hommes musulmans vont porter. Il y a rien de ça, donc oui. on peut se poser la question de qu'est-ce qu'elle cherche à faire la promotion là-dedans Est-ce que c'est la religion musulmane spécifiquement envers les femmes, ou c'est la culture musulmane Si la culture musulmane est à côté de la c parce que. Justement, on voit pas les hommes, puis en plus, au point de vue historique, la culture musulmane a quand même de grands accomplissements au point de vue philosophique, au niveau des mathématiques et même ouais, au niveau de la poésie. Là. Et elle représente le gouvernement
2: Trudeau parce qu'elle a été nommée là. Et là, tu dis tout le temps « il faut dénormaliser les religions ». Elle, elle, normalise le voile intégral en disant, ben oui, la femme qui porte le voile intégral, tu vois seulement ses yeux, mais dans ses yeux, tu devines qu'elle sourit, qu'elle est heureuse de porter le voile intégral. C'est surréaliste. Là.
13: Non, non, c'est totalement euh, absurde et puis, euh, tu sais, on parle, ces gens-là vont souvent parler de diversité alors qu'ils n'exposent rien, d'aucune diversité à l'intérieur de leur propre culture ben parce oui. que la culture musulmane n'est pas monolithique, est très diversifiée aussi et cette, euh, cette affiche-là qu'elle fait circuler ne représente d'aucune façon aucune diversité. Elle veut représenter la diversité dans notre environnement et de faire la promotion des femmes voilées, mais ne fait pas la promotion de la diversité à l'intérieur de, de sa propre culture. C'est ça, ben, qui, euh, tout est tout ça
2: à qui est fait. C'est vrai que je n'avais pas remarqué ça, mais c'est vrai qu aucun homme, comme s'il n'y avait pas d'hommes musulmans, c'était seulement les femmes. <rire> euh, écoute, tu veux me faire faire un petit test. Donc, tu vas me citer des extraits de la Bible et du Coran.
13: Oui, on fait un quiz. OK, un petit quiz, j'aime ça. Ouais, Vas-y. C'est le quiz corano-biblique. Parce que, tu sais, la semaine passée, tu disais que, justement, euh, la Bible est homophobe et euh, oui. misogyne et ainsi de suite. Eh bien, pas juste la Bible, mais les religions. Mais on va faire un test à savoir qui a des passages, justement. Euh, Allons-y, que le passage 1, qui est un passage homophobe, tu okay. dois me dire si ça provient de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament ou du Coran.
2: OK. Alors, premier
13: passage, homophobe. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. Euh, le Coran. Ah, <rire> désolé, Richard. Ça provient de l'Ancien Testament, du Lévitique, <rire> euh, verset 18 et euh, 22. OK, donc c'est clair.
2: C'est clair. Mais, mais par, hein?
13: contre, par, contre, par contre, je dois te rassurer, Richard, dans les, que ce soit dans l'Ancien le, 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 Testament, le Nouveau Testament ou le Coran, ils ont tous... Un passage équivalent à celui que je, te, je viens de te, te, te nommer là. Je pourrais les, les publier okay. plus tard sur mon, sur mon blog. Okay. Passage numéro 2 qui est misogyne. Okay. « Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. » La Bible, l'Ancien Testament. testament. Nouveau te ah, Richard, désolé, <rire> ça provient du Nouveau Testament, <rire> du livre 1 de Timothée. Le Nouveau Testament, on a, on
2: a l'impression que le Nouveau Testament était plus ouvert, plus moderne que l'Ancien Testament.
13: Bon. <rire> Je ne veux pas te décevoir, chat, mais non. non. Non, 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 relisez correctement votre livre, parce que, justement, c'est un, un narratif que les chrétiens d'aujourd'hui vont laisser s'entendre que le Nouveau Testament et ben la bonté oui. et tout ça, mais non, les, les, ces vieilles euh, valeurs-là. Que l'Ancien Testament, euh, c'était la,
2: la vengeance, puis oui, euh, c'était oui, Dieu oui. qui tuait, non, alors que non. le Nouveau Testament, c'est l'ouverture, puis euh, comprendre les différences et tout ça, absolument ah, pas.
13: Mais encore une fois, je te rassure, l'Ancien Testament et le Coran ont aussi des passages aussi horribles que celui-là. Troisième okay. passage, intolérance envers les non-croyants. « Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ils, émig ils émigrent dans le sentier de Dieu. Et s'ils tournent le dos, c'est les alors et tuez-les où que vous les trouviez okay. et ne prenez, prenez pas mieux ni alliés ni secoureurs.
2: » Bon, OK. Euh, tuer les mécréants, ceux qui ne croient pas à ta religion, euh, ça c'est le Coran.
13: Bravo, Richard. Merci. Une Merci. sur trois. Maintenant, <rire> dernier passage. Est-ce qu'on trouve passage ce genre de
2: passage-là dans la Bible, c'est-à-dire de oui, fermeture ben oui. face aux gens qui n'ont pas ta religion?
13: Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, Richard. OK. Personne n'a personne de leçon à donner à personne à okay. ce niveau-là. OK. <rire> dernier passage. Inspiration pour tous. Donc, ça devrait être quelque chose de beau. L'art de la direction consiste à utiliser le moins de violence possible pour arriver à un point donné. Ben là, je
2: dirais, c'est le, le Nouveau Testament qui est pour l'amour, qui est contre la violence.
13: Mmh. C'est le Coran. <rire> Richard. Non, non, Richard, buzz Jean-François, s'il te plaît. <rire> mmh. c quoi? Non, Richard, ici, c'est un piège, ça provient de Mein Kampf. <rire> non,
2: attends une minute, là. Recite, re, redis ta citation.
13: Oui, la citation, c'est L'art de la direction consiste à utiliser le moins de violence possible pour <rire> arriver à un point donné. Et Dieu sait qu'il hein, euh, qu n'a pas beaucoup utilisé de violence Adolf Hitler, là. Oui, bien écoute, Richard, que, que, pourquoi je fais l'exercice en question, c'est évidemment ici de, 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 de démontrer aux gens que c'est important de contextualiser une ligne, un texte dans son ensemble. Parce que, justement, si on prend cette phrase-là à part, il y a des gens qui vont dire « Hey, tu vas tu, tué tu, dans, dans Mind il y a des bons passages, ça doit être un bon livre. » Non. Mmh. <rire> Mind c'est un livre horrible. <rire> mais mais, euh, mais qu qu'est-ce qu que tu
2: dis aux gens qui disent euh, « Oui, mais moi, je suis catholique, ou je suis musulman, euh, puis qui font du cherry picking, comme on dit en anglais. » C'est-à-dire qu'ils prennent tout ce qui est qui, qui juge bon dans une religion, mais qui euh, qui ferme les yeux sur certains passages homophobes en disant, bah ça c'était l'époque. C'était l'époque qui était comme ça. T'sais. Alors, t'en penses ben, oui, quoi Oui, effectivement,
13: c'est l'époque. C'est la façon qu'on devrait le faire, mais à ce moment-là, ça s'appelle plus du catholicisme ou du christianisme ou de, 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 de l'islamisme ou de, de l'islam. C'est du syncrétisme. Quand on commence à faire du cherry picking, là, on tombe dans le syncrétisme. C'est une autre religion. Alors, qu'on pourrait dire, en fait, que la plupart des gens religieux vont appliquer cette cette euh, cette formule là, mm -hmm. donc ils doivent se dire syncrétistes parce que s'ils veulent se dire spécifiquement chrétiens, mais à ce moment-là, ils n'ont pas vraiment le choix de faire ce, ce, cette sélection là parce que leurs livres sont assez, le contenu du livre est assez à, est... À, à, assez rigoureux, donc ils ne vont pas laisser le choix, mais c'est comme s'il disait, oh, c'est la tu...
2: parole de Dieu, mais t'en prends puis t'en laisses. C'est comme un buffet. Tu prends seulement ce qui t'intéresse. Eh si c'est oui. la parole de Dieu, tu la prends dans son ensemble ou tu la prends pas, pas en
13: tout? Euh, effectivement. Fait que, tant qu'à moi, euh, j'ai tout flushé. Je pense que c'est la meilleure chose. puis <rire> C'est quand même... Non, c'est appréciable parce que c'est quand même des livres qui sont importants, oui. mais qu'il faut contextualiser à leur époque. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand des gens de notre époque aujourd'hui vont dire que ces livres-là sont leur référence Vont chercher leur référence morale, là, ça m'inquiète.
2: Et euh, il faut dire qu'il y a des propos, justement, ce que tu voulais dire aussi, il y a des propos homophobes et sexistes et misogynes dans toutes les grandes religions monothéistes. Effectivement. Merci beaucoup, Guy Perkins. <rire> 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 Bonne semaine. On se la semaine prochaine. Salut, Merci, Richard.
11: Salut. <rire>
1: salut. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
8: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec vous écoutez
1: Martino
11: qui radio Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
2: Je
11: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté, Martineau.
2: Mathieu, on a vu à Montréal ce week-end des gens sortir dans l'allégresse et la joie, célébrant le fait que des, euh, que des gens ont été massacrés. On a même distribué des bonbons en disant que c'était un grand jour. Est-ce que c'était un peu comme ça à Paris? Est-ce que tu as vu des manifestations comme ça aussi?
11: Enfin un peu moins à Paris, parce que ces manifestations-là ne seraient pas vraiment autorisées, mais il y, des, il y a des manifestations de joie spontanée, entre guillemets. Mais on en a vu à New York, on en a vu à Barcelone, on en a vu à Londres, on en a vu à Sydney. Je précise qu'à Sydney, d'ailleurs, c'est une vidéo qui tourne beaucoup sur les réseaux, et elle me semble authentique, là. Je, je, je prends cette réserve-là, mais elle me semble authentique. On dit « gaz de gaz gazer les juifs »,« gazer les juifs ». Donc, euh, on voit le type de sentiments qui sont inspirés. Et moi, ce qui me frappe dans la séquence présente, c'est qu'on qu soit partisan de la cause palestinienne. Entendu au sens « il est légitime que les Palestiniens aient leur propre État », ça me semble aller de soi. La solution des deux États à l'échelle de l'histoire me semble encore la solution adéquate. Mais qu'est-ce qui se passe quand, comme la mairesse de Montréal l'a fait, quand la gauche française l'a fait, on dit « les terroristes du Hamas, ce sont les forces armées ou les groupes armés palestiniens ». C'est que dans les faits, ce qu'on nous dit, c'est que ce sont... Parce que moi, je serais le premier à, de, à distinguer les terroristes de la cause nationale palestinienne. Alors, quand eux-mêmes reconnaissent le statut de, de, de groupes armés palestiniens, ils disent « ce sont les vrais représentants du peuple palestinien ». Et dès lors, ils nous disent que le Hamas, qui est composé d'égorgeurs, d'assassins, de meurtriers, qui pratiquent la terreur la plus sauvage qu'on puisse imaginer, qui vient de pratiquer le plus grand massacre de juifs depuis la Deuxième Guerre mondiale, il faut juste pas l'oublier. Eh bien, ça, ce seraient des représentants légitimes de la cause palestinienne. Et moi, je suis frappé de voir à quel point ceux qui sont sortis dans la rue en, en disant tout de suite c'est une manifestation de résistance des Palestiniens, euh, je, soit ils connaissent mal le, la question, puis ils oublient que le Hamas, c'est une tendance parmi d'autres chez les Palestiniens. Le Hamas qui est pas lesbola, qui est pas non plus le... Bon, donc c est, c est, euh, qui, est, qui est pas l'autorité palestinienne, c'est des tendances distinctes. Ou alors, ou alors... Ils le savent et ils assument l'idée qu'égorger des bébés et c'est une c'est une option légitime de résistance comme ils disent. Et là, ça pose la question suivante, c'est-à-dire on peut parfaitement dans un conflit il y a des dommages collatéraux. D'accord, je l'accepte, je comprends que dans un conflit il y a des dommages collatéraux et c'est regrettable. Puis souvent, quand Israël intervient en euh, chez les Palestiniens, il y a des dommages collatéraux et c'est condamnable chaque fois. Mais c'est pas la même chose, des dommages collatéraux, que faire des civils, des cibles explicites. C'est pas la même chose qu'aller prendre des otages dans un pays, des otages civils. Parce que moi, dans ce que j'ai vu dans les scènes depuis samedi, j'ai deux appelons ça, des souvenirs historiques qui remontent à, à mon esprit. Il y a les Einzanggruppen, c'est-à-dire ces commandos SS responsables de la Shoah par balle, qui tuaient les Juifs parce que Juifs d'une balle au moment du début de la Shoah et aussi les razias barbaresques, où on rentre dans un territoire ennemi pour être capable de prendre des otages et les ramener chez soi comme objet de négociation ou comme piège. Donc, voyant tout cela, je me dis que les amis de la cause palestinienne, euh, quel que soit le sens qu'on donne à cette cause, hein, soit les plus ardents, soit ceux qui pensent que les deux États c'est une bonne chose, devraient se dire que le Hamas n'est pas le bon représentant de cette cause aujourd'hui, et applaudir dans les 24 heures qui suivent de tels massacres. Moi, j'appelle pas ça la, le soutien à la cause palestinienne, j'appelle ça de la complicité avec la barbarie.
2: Au lendemain de l'assassinat de Pierre Laporte, il y a des euh, souverainistes qui ont dit le Felkis, c'est pas nous. Les Felkis, ce n'est pas nous. Euh, c'est pas notre branche armée, ça n'a rien à voir. Bon. Est-ce que tu as entendu, est-ce que tu as vu, toi, sur les médias sociaux, parce que j'imagine que tu t'es informé euh, pour tes chroniques que tu fais à Paris, est-ce que tu as vu, toi, des messages? De, 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 de dirigeants, de responsables de groupes pro-palestiniens qui pourfendaient condamnaient ces actes-là.
11: Je t'avouerais qu'on est surtout à l'heure des nuances exagérées en ce moment. Euh, on le voit notamment, je me permets de revenir vers la France insoumise. La France insoumise, c'est la gauche radicale en France. Il euh, y a aussi des mouvements comme Révolution permanente. Ça, c'est comme des, des oins, oins mais quand même... Euh, qui disent que c'est un soulèvement du peuple palestinien. Donc, on n'en est pas aux nuances, on en est à l'applaudissement. Dans le cas de la France insoumise, plusieurs sont là pour dire que ce n'est pas une violence des Palestiniens, c'est une contre-attaque, c'est de l'autodéfense. Donc, ce qui s'est passé depuis samedi, c'est l'autodéfense d'un peuple contre son oppression. Bon. Qu'est-ce qu'on dit par là? C'est que finalement, c'est une défense légitime. Ce qui revient sur le temps passant qu'on utilise l'armée, l'expression « forces armées » ou « groupes armés palestiniens » plutôt que « terroristes ». Hein? On a vu la Radio-Canada où on a dit « n'utilisez pas le terme « terroriste », utilisez d'autres termes ». C'est quand même particulier. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas en ce moment, euh, on voit le discours de l'Iran, l'Iran qui est assez intéressant. L'Iran nous dit « c'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est quand même merveilleux ». <rire> Félicitations pour le beau travail, votre beau travail, en quelque sorte. Donc, j'ai pas l'impression. Ensuite, on trouve des individus, on s'entend. Il y a des individus qui condamnent sans le moindre doute euh, issus du, du monde arabe, du monde musulman, mais les organisations qui en ces matières. Je dis pas qu'il y en a pas. Je, je, je les ai pas vus. Et la tendance lourde pour l'instant, c'est la compréhension. Puis surtout, surtout, on attend qu'Israël fasse sa première bévue pour dire ah, ben vous voyez oui. en fait le véritable scandale, il est là. Donc, ils guettent, ils attendent la première bévue et on s'entend, bévue il y aura. Dommages collatéraux, il y aura. Et regrettable, tous ces, tous ces dommages collatéraux sont. Mais ils attendent ça. Donc, ils suspendent leur intervention. Ils suspendent leur commentaire. Le temps de voir la situation, on verrait, avec la contre-attaque de Tsaal, des Israéliens. Et là, ils vont dire, là, vous voyez où est la vraie domination. et ce qu'on a vu? Puis on entend ça souvent, soit en passant. On nous dit, euh, tout ce que les, euh, les, le Hamas fait depuis samedi, les Israéliens le font déjà. C'est pas tout à fait exact. Encore une fois, on peut contester la présence israélienne, on peut tout faire, mais je, je, je ne crois pas que les, les Israéliens se rendent coupables de prise d'otages comme ça, de dégorger des grands-mères, dégorger des enfants. On est quand même ici devant des méthodes qui sont hors, qui nous placent hors l'humanité, je crois. Euh, et ça, je pense, que ça fait partie des choses qu'on doit mentionner.
2: François Legault a bien sûr euh, condamné ces gestes-là. Et là, il y a quelqu'un comme Raed Hamoud, puis je le nomme, parce que c'est pas n'importe qui. Là. C est, c est, là, le gars, il, il a animé des, des émissions à, à Télé-Québec. Il était chroniqueur à des émissions. Donc, il était chroniqueur, entre autres, à, au Monde à l'envers, à, à TVA. Euh, écoute, où il dit c'est bizarre quand même de voir un politicien comme M. Legault euh, euh, appuyer la résistance ukrainienne, mais ne pas appuyer la résistance palestinienne. Donc, pour lui, le Hamas, ce sont des résistants palestiniens.
11: Oui, puis la situation n'est pas exactement la même. Hein. C'est une chose d'affronter l'armée russe, puis de tirer sur des Russes en uniforme qui viennent d'envahir un pays, et puis rentrer dans un pays pour égorger des enfants. » je... Moi, c'est quand non, mais... même une distinction qui me semble pertinente. Mais je ne doute pas une chose, je tiens à rassurer M. Raël je ne doute pas un instant qu'il poursuivra sa belle carrière dans les médias québécois parce que de tels propos, chez nous, ne sont pas jugés condamnables. C'est ça, moi, que je trouve tout à fait okay. fou là-dedans. C'est un, un propos comme le sien, qui est un propos... Et on comprend bien, là, qui, à mon avis, est un propos absolument scandaleux. Mais eh dans l'écosystème médiatique québécois, c'est pas ça qui est vu comme un propos condamnable. C'est davantage François Legault qui quelquefois peut être vu comme condamnable. Ce sont ceux qui soutiennent Israël, avec toutes les critiques qu'il faut faire de Netanyahu et ainsi de suite, qui sont vus comme condamnables. Mais Monsieur euh, Raindaboud demeurera, je n'en doute pas, un interlocuteur légitime de la médiasphère euh, fédéralo ou subventionnée au Québec. Il y trouvera sa place.
2: Mais on est rendu vraiment euh, à une époque où il il faut faire la distinction entre se battre contre une armée en uniforme et aller égorger et décapiter des enfants de deux ans, c'est pas la même chose. Il, est, il, faut, il faut expliquer que c'est pas la même affaire.
11: Mais moi C'est pour ça que là-dessus, je trouve que... Déjà que je trouve louche, ça je l'avoue, toutes les manifestations qu'on voit à travers le monde en ce moment... Euh, il y a quelque chose là-dedans, c'est-à-dire pour des communautés installées fois depuis une, deux, trois générations, on comprend que leur attachement existentiel n'est pas au pays qui les a accueillis, mais au pays qui les ont quittés. Et je pense qu'il y a un problème de loyauté, c'est le problème de la double loyauté. À un moment donné, quand on habite dans un pays, on s'y intègre, on s'y identifie. On... Et là, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est une espèce de triple choc, c'est-à-dire immigration massive, plus multiculturalisme, plus choc des civilisations, tout ça mis ensemble, ça donne les manifestations qu'on voit ces jours-ci. Et là, je reviens à ta formule, la distinction que tu fais, c'est une distinction qui relève du travail élémentaire de l'intelligence. Mais quand on est euh, dévoré absolument par une cause, eh bien, on ne voit plus le monde qu'à travers la petite lunette de cette cause. Je te fais référence tantôt avec raison à René Lévesque, tu vois, sans, le, sans le nommer. René Lévesque, là, quand on découvre Pierre Laporte, on parle d'un homme, quand on découvre Pierre Laporte dans la, dans la voiture que l'on sait, eh bien, il, il, il va d'une déclaration bouleversante et bouleversée où ça nous engage pas, puis une telle barbarie. Ceux qui ont vu la porte espérer s'en sortir, puis qui l'ont laissé crever, c'est condamnable. Et puis on, ça ne nous engage pas, puis ça nous fait reculer comme peuple. Bon, ça là, ça c'est la réaction de René Lévesque dans les circonstances. On pourrait dire que de ce point de vue, le, le, monde, le monde palestinien tel qu'on le voit publiquement est à, dans l'attente de son René Lévesque.
2: Tout à fait. C'est vraiment, moi, ça me glaçait le sang de voir des gens distribuer des bonbons! Distribuer
11: ouais, mais des mais
12: bonbons! Je,
11: mais je, permets-moi, je me permets de te dire, quand on s'est parlé vendredi dernier, je t'avais annoncé mon invité, mais évidemment, ça a changé à mon émission, vu l'actualité à ses droits. Donc, j'ai invité Georges Bensoussan, qui est mmh. un historien remarquable. Et on l'a reçu, j'ai fait un édito d'une quinzaine de minutes, puis ensuite, je l'ai reçu pendant 45 minutes. Je me permets, pour, pour ceux d'entre nous, nous qui avons vous, qui avez 45 minutes, regardez ça, c'est une des mais puis pas à cause de moi, à cause de lui, c'est une des interviews les plus passionnantes que j'ai faites, c'est un regard juste, équilibré sur la question israélienne, sur le, rap le conflit israélo-arabe, sur la situation des Palestiniens, sur les différentes tendances chez les Palestiniens. Il y a Yasser Arafat par exemple, qui lui, c'était le mouvement national palestinien classique qui voulait un État pour les Palestiniens, puis il disait « Israël, je les aime pas, je les aimerai jamais, mais ils sont là, puis il faut faire avec. » Et puis de l'autre côté, bon. Alors que le Hamas ne dit pas « faut faire avec ceux qu'on aime pas. » Ils disent « on doit les anéantir. » On pourrait dire que de ce point de vue, si le mouvement national palestinien pouvait justement se redonner au nationalisme d'antan, davantage qu'à l'islamisme d'aujourd'hui, ça aussi, ce sera un progrès.
2: Mais en tout cas, je vais regarder ça, bien sûr, cet après-midi. On peut aller sur ta page Facebook personnelle. Il y a le lien pour regarder ton émission. Merci beaucoup. À demain. Martino des
8: fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
0: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
12: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
2: Qu'est-ce que ça veut dire, d'un point de vue politique américaine, ce qui s'est passé ce week-end? C'est quoi les implications, Luc?
10: Eh
0: mon dieu, la, la réaction, ce serait... en euh... <rire> oh non. Euh, je pense que quand M. Biden a vu arriver ça, il y a une foule de choses qui ont qui ont changé euh, dans son plan de travail. Et le, un des premiers rappels qu'il a assurément placé, c'est euh, auprès de ses services de renseignement, puis ensuite au Pentagone. Et la première question qu'il a dû poser aux services de renseignement, donc, c'est comment se fait-il que ça arrive là Donc, c'est on le sait, les services de renseignement américains, les services de renseignement israéliens sont permis. Euh, les meilleurs au monde sont parmi les plus branchés, les mieux informés. Ce qu'on apprenait en fin de semaine, on a eu droit à une foule d'informations en cascade, qu'il faut prendre la peine de trier mmh. et de, de catégoriser, mais on a dit, il y a eu des signes avant-coureurs. Il y a des choses qui sont passées sous le nez des Israéliens et sous le nez des Américains, et quelque part, ce n'est pas normal. On, on en a passé une vite aux Américains et aux Israéliens. Maintenant, ce que fait le président Biden pendant toute la fin de semaine, euh, il s'est rué littéralement sur le téléphone et il a tenté de jouer avec des partenaires, mais aussi avec des pays, des dirigeants de pays avec lesquels on, on est moins habitué d'échanger ou de discuter. Et ce qu'on souhaite le plus possible, c'est éviter l'escalade. Déjà, de retenir M. Netanyahu puis de retenir un régime qui est considéré comme de plus en plus à droite en Israël, ce ne sera pas évident. On a été victime d'un attentat terroriste et on peut comprendre la réaction. En même temps, je répète, ce que craint le président américain, c'est une escalade. Qu que le conflit, finalement, ne reste pas entre les deux joueurs principaux, mais qu'on implique plus de pays dans la région. Et bien entendu, si je suis Joe Biden ou si je suis Anthony Blinken, qui a dû répondre lui aussi aux journalistes en fin de semaine, euh, je veux savoir ce que fait exactement l'Iran. Euh, C'est difficile de faire des liens entre les deux dossiers, mais tu te rappelles, toi et moi, on avait jasé ou discuté de ça. C'est un peu un pacte avec le diable qu'Anthony Blinken et Joe Biden euh, ont, ont scellé avec l'Iran en disant, pour un échange de, pri de prisonniers, on s'engage à libérer des milliards de dollars iraniens qui étaient gelés aux États-Unis. Bien sûr, les, les Iraniens n'ont pas mis la main sur 6 milliards de dollars. On en était à opérationnaliser cette entente pour dire, voici, vous pourrez euh, à partir d'une banque à l'étranger, reprendre le contrôle de certains de ses actifs. Mais il y en a qui ont fait ni une ni deux, puis la réaction, je la comprends très bien, c'est est-ce que finalement l'Iran n'en a pas, elle aussi, ou n'en a pas lui aussi, pardon, comme pays, passé une vite aux Américains? Assurément, en tout cas, Joe Biden trébuche sur ce dossier-là, et l'autre retombée immédiate, outre le rôle de l'Iran, parce qu'on n'a pas encore réussi à attacher les liens. On sait que l'Iran appuie la, la Palestine et le Hamas en particulier. On n'est pas parvenu à retrouver de traces directes liant l'Iran à ce dossier-là euh, de la fin de la semaine. L'autre chose donc que l'Iran passait comme message sur la scène internationale, c'est qu'il y a de plus en plus de pays arabes, et ça rejoint Joe Biden, il y a de plus en plus de pays arabes qui souhaitent normaliser leurs relations avec Israël. C'est un dossier qui a été commencé, il faut redonner à César ce qui revient à César, c'est un dossier qui a été entrepris et démarré sous l'administration Trump, et M. Biden porte ça plus loin. Vu de l'extérieur, pour nous, ce qui constitue une normalisation, mais ça veut dire probablement moins de or, moins de violence, moins de chaos. Du côté américain, c'est ce qu'on espère depuis très, très longtemps. Je ne mais... dis pas donc que ce qu'on appelle l'accord d'Abraham, c'est euh, tout ça est à passer à la moulinette maintenant. Mais ça vient en tout cas euh, geler carrément le dossier parce que l'Arabie saoudite ne peut pas rester indifférente à ce que vient de faire le Hamas appuyé par l'Iran. Pour M. Biden, c'est un dossier, on pensait aller vers l'élection 2024 avec ce dossier-là pas réglé, mais disons avec des enjeux moins euh, acrimonieux, moins difficiles à gérer, c'est plus le cas.
2: Écoute, Luc, tu disais, Biden s'est certainement dit « ah oh, non » lorsque vu ça. Il y en a un qui s'est dit oh, « ah non » aussi, d'après moi, c'est Zelensky, parce que son, son ouais. conflit avec la Russie vient de passer en deuxième position. Là. Euh, on parlera plus de lui, ben ben, là, au cours des prochaines semaines. Là.
0: Bien écoute, puis euh, bien sûr, M. Biden a tenté de faire diversion en fin de semaine, c'est-à-dire qu'il le fait, ça se joue politiquement, mais c est, c est, ce serait aussi pour lui euh, une belle diversion, cest de dire écoutez, regardez à la Chambre des représentants, c'est le chaos chez les Républicains et l'aide qu'on souhaitait envoyer à, à l'Ukraine, et majoritairement, on pense que les, les élus américains sont en faveur de l'aide à l'Ukraine, ce qu'on peut penser maintenant, c'est qu'il y a deux dossiers chauds pour la Chambre des représentants et pour Joe Biden. M. Biden, un des premiers messages qu'il a fait, c'est de dire à M. Netanyahu peu importe les critiques qu'on qu s'est échangées dans la dernière année, peu importe ce que j'ai dit sur votre Parlement ou votre tentative hein, de concentrer les pouvoirs, ou en anglais, on dirait « on est all in » derrière Israël. Mais « all in », ça prend encore une fois de l'argent. Et je reviens à Zelensky dans ce dossier-là. Combien de milliards est-on prêt à envoyer à M. Zelensky encore? Alors que là, cette fois, effectivement, euh, on promet de soutenir également Israël. Les Américains ont les moyens de faire les deux. Le problème des Américains, c'est qu'on est, on se dirige vers une année électorale. La politique étrangère en année électorale, c'est rarement ce qui vous rapporte des votes. C'est rarement ce qui vous rend populaire. Donc, comment va-t-on faire pour dénouer l'impasse budgétaire, reprendre les négociations au mois de novembre? Et cette fois-là, avec Israël d'un côté, parce qu'on n'a pas idée de l'étendue encore de l'implication hein, ou de ce siège euh, qu'a qu promis Israël à la Palestine, et de l'autre côté, ben, l'Ukraine de Zelensky.
2: Écoute, euh, rapidement, là, euh, tu parlais de normaliser ah. les relations avec Israël. On sait que l'Égypte ah. a normalisé ses relations. L'Arabie saoudite est en train de le faire. Euh, finalement, ah. le Hamas, si j'essaie de voir le verre à moitié plein, mettons, là, le Hamas est à contre-courant de l'histoire. L'histoire allait vers une normalisation des pays arabes et c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu peur là, en disant là, on est en train de faire de la paix avec Israël. Donc, c'est peut-être le, le cri du désespoir, du entre guillemets, de la part du Hamas. Il se, sur, se retrouve isolé, là.
0: Et oui, voilà, et j'aime ai, bien que tu termines par le terme isolé. C'est même si l'Iran est derrière ça, imaginons qu'on réussisse à trouver des liens. Je serais des liens sur l'attaque la, la, récente, pas des liens historiques, il y en a, mais des liens sur l'attaque récente. En attendant, c'est quand même le Hamas et la Palestine qui vont payer le plein prix de ce geste-là. Quand tu dis désespéré, oui, ça ramène l'Arabie saoudite sur la sellette et bien sûr, ça déjoue les plats du géant américain. Euh, en même temps, euh, ça va être particulièrement dur pour les Palestiniens dans les jours, voire dans les semaines à venir. Et si on a eu de l'aide pour organiser cette attaque-là, on risque d'assumer les retombées seuls à partir de ce qu'on connaît maintenant. Donc, et, quand tu parles de désespoir, euh, je voudrais pas habiter la Palestine ces jours-ci ou être un ressortissant palestinien ailleurs dans le monde.
2: Et, et, et le piège aussi, le défi pour Israël, c'est de se défendre, oui, euh, d'attaquer les ouais. gens qui les ont attaqués, oui. Mais de ne pas maintenant paraître pour les, les méchants. C'est-à-dire que de ne pas mettre non plus euh, oui. en danger euh, la paix qu'ils sont en train de signer avec les autres pays arabes. Et ça, ça ne sera pas difficile pour. Ça sera pas facile pour, pour le gouvernement ah, israélien.
0: Mais, euh, et, et, pour, et pour les Israéliens, euh, ne pas faire le jeu que vient de faire le bras armé du Hamas en visant à la fois des civils et des cibles militaires. Les images et les récits auxquels on a, on a eu droit, moi, j'ai pas d'hésitation à dire que c'est un comportement terroriste. Si on se comporte de la même manière, ben là, tu le disais, c'est déjà précaire comme équilibre sur la scène internationale. On le sait que c'est une poudrière. C'est peut-être l'étincelle qui fait que ça va exploser par la suite.
2: On va s'en reparler demain. Merci beaucoup, Luc. La à liberté. Merci. Bonne journée. Salut, bon journée, tout le temps qu'il nous reste. Merci à l'équipe extraordinaire de recherche. Florence L'Amoureux, Max-Émile Sayer, Max-Émile Sayer, euh, Jeune, mais expérimenté. Euh, recherchiste. Jean-François Roy. Jean-François Roy. Non, ça sonne moins. Ça sonne moins que Max-Émile Sayer, Ça, ça sonne. Et euh, merci beaucoup. C'est Benoît Frizac qui prend la relève. Et euh, nous, on se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.